0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast 23, podcast consacré au métier de l'ombre. Aujourd'hui, autour de la table, on a trop de monde en fait. On a le beau Manu, bonjour, le charmant euh, Maxime, bonjour, le sémillant Jean-François, hello, je suis en manque de superlatif, la merde, euh, le... <rire> salut, le... le luxuriant, le luxuriant, ouais, le luxuriant Gwen, salut, et le magnifique Alex. Salut bon, J'ai fini facile là un petit peu. Comme toutes les semaines, on va commencer par les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Manu, n'avale pas ta pizza maintenant parce que c'est toi qui va commencer. Donc voilà, je vais te laisser parler la bouche pleine.
1: Oui, alors, euh, beaucoup de coups de gueule et beaucoup de coups de cœur. Enfin, surtout des coups de cœur, parce qu'il y a eu pas mal d'actu cette semaine. Euh, première, c'est deux news qui viennent de tomber, c'est les acquisitions des licences Marvel et DC par Lego, pour des figurines Lego se baser sur les comics et moi, je suis un grand fan de Lego, donc euh, plutôt pas mal.
0: Ensuite, euh... d'ailleurs, on a un lecteur qui nous a mis au défi de refaire la Batcave et de la prendre en photo et on lui a dit que s'il le faisait vraiment à l'identique de la Batcave version Lego, on le mettait en pop-up d'ouverture du site pendant un mois.
1: Ouais, okay. <rire> Ensuite,
0: <rire> merci Sullivan. Non, on va le faire, hein. c'est à l'écoute de nos
1: lecteurs. Ensuite, la preview de Justice League number 1, parce qu'elle euh, poutre après une... Euh couverture qui était assez moyenne par Jim Lee on avait peut-être un peu peur mais au final les intérieurs sont super et euh, on a un Batman bien badass et ça a l'air bien. Ouais, la couleur est magnifique aussi, ouais. vraiment trop halluciné quoi. après c'est sur écran donc ça donne jamais
0: euh, pareil bon. par Moi bien. ce qui me fait rire c'est que tout le monde est à bloc sur la couleur de Justice League alors que les gens ils ont chié sur la couleur d'Ultimate 3 par Madureira c'est la même chose, c'est du Photoshop pastel. Ouais, euh, ah, mais je trouvais Marc, que c'était hein. vachement
2: bien géré comme Photoshop. Ouais, là. Tu vois, les effets de lumière et tout ça, je trouvais ça bien géré pour le coup. Moi je ouais, suis tatillon un... pour la couleur, tu vois là, euh... ouais, je trouvais ça chouette. quoi.
0: Mais moi aussi, hein. aussi j'adore du coup, mais, mais c'est vrai plus que. Dans, euh... une dans le orange sur, euh, tu ouais, ouais, ah, c'est. Avec l'espèce de camion de pompier là. <rire> non, non, de... Ma -ma Manu a remangé sa pizza au moment
1: de faire son coup de gueule, donc euh, Max, je vais te, tu vas pouvoir te lancer.
3: Attends,
1: attends, attends, J'ai encore plein de trucs. Alors ensuite, le non, en coup de cœur en plus. Le, le contenu du coffret collector d'Arkham City, euh, coffret US, euh, qui est plutôt pas mal pour le prix, un peu moins de 100$ dollars euh, environ, donc un peu moins de 100 euros chez nous. Et euh, bon, ça, ça, ça nous titille pour la précommande quoi. Après, faut voir ce qu'on va avoir en coffret européen, mais si on a la même chose, ça peut être pas mal. Euh, étonnamment, je vais mettre Conan dans mes coups de cœur parce que. Ouais L'extrait qu'ils ont passé est bien barbare et je pense que ça, ça peut être sympa comme film. Euh <rire> un bon film, bien, bien bourrin. Sylvain dit, il a l'air bien pourri, c'est chaud. <rire> Moi, je
2: suis sûr que ça va être un gros film des un années 90. Nana bien sueurs, pas un ouais, nana et tout à fond. Attends, là, c'est quand même un gamin de 10 ans qui bute euh, trois gros guerriers, euh, pleine forêt, sous la neige. Euh, le gamin, euh,
4: un gros barbare. Facile, bah, facile,
2: facile. easy. Puis, il découpe leur tête sans problème. Euh, parce que ce n'est pas du tout dur à découper une tête, même
4: avec la bonne épée ça va hein. wow. ouais ça passe faut la soulever l'épée hein, encore quand t'as 10 ans hein. ouais ça dépend ça du, du métal bien, va, en
2: fait. quand, ouais, quand tu t'appelles Conan c'est bon t'es réglé mais non moi je suis sûr que ça va être génial aussi je, veux, je vais me je pense que je vais beaucoup ouais, rigoler je pense que ça va être un Thor puissance 1000
1: tu vois <rire> <rire> ensuite on a Travis Charest qui va peut-être passer sur Wolverine et ça ça peut être pas mal déjà de revoir Travis Charest en plus son trait son trait sur Wolverine est plutôt sympa donc euh, j'attends de voir euh, le teaser de enfin le, la, la scène post-générique de Captain America, on va dire, qu'on a pu voir en bout de tag, qui nous annonce euh, The Avengers. Et euh, bon, on ne voit pas bien, mais ça a l'air trop bien quand même. Je sais que Sullivan n'aime pas le costume de Thor, mais, euh, mais ça va déchirer. Et pour finir les coups de cœur, euh, IDW qui propose à la Comic-Con d'échanger les exemplaires de Twilight contre des, des exemplaires de 30 jours de nuit. Euh, pour redorer l'image des, des vampires. <rire> Moi, je trouve ça sympa, parce que j'aime pas Twilight. Et en coup de gueule, j'en ai un peu moins, j'en ai trois. Alors, justement, les bootlegs, parce qu'on en a pris plein cette semaine. Et deux jours après, on nous sort la, la bande-annonce HD. Et j'ai envie de dire, à partir du moment... De nos jours, à partir du moment où ils sortent la, la, la bande-annonce au ciné, ils feraient aussi bien de la sortir sur le net. Parce, parce qu'ils savent qu'on va avoir des bootlegs dans la journée, et que deux jours après, ils vont être obligés de publier la HD. Donc, voilà. Et Carl euh, Urban, une enfin une photo de Karl Urban en Judge Dredd, et euh, c'est la, la même tête que la dernière fois, de l'autre côté. <rire> Donc je vois pas trop l'intérêt.
2: Ouais, je voyais pas trop la. Il a, il a un casque beaucoup trop grand <rire> ouais. bah, il ne remplit pas. Hein. Et je voyais pas l'intérêt de la première photo déjà. <rire> non mais moi je l'imagine en mouvement, le, le mec, tu vois, il va être tout le temps en train de se tenir le casque, ça, ça va se balancer, ça va être.
0: Donc voilà, ça, ça va être moins. En même temps, bon. Carl Urban, dans le genre, joue dans des grosses merdes, il est quand même pas mal, hein. Moi, je sais dans pas, il a... des anneaux. Oui, non, mais oh, il a fait plein de films geeks, pas trop mal, tu vois, mais à chaque fois, il a des, il des rôles un peu pourris quand même. Mais je joue de quoi dans ciné des anneaux Il a fait. Moi, je sais pas du tout. Récemment, il a <rire> Tu fait... sais
2: qu'il est dedans, mais tu sais pas <rire> qui j'ai fait une recherche Wiki Récemment, il a fait Légion,
0: <rire> par exemple, tu vois, enfin, c'est le genre de truc qu'il fallait pas faire. Il a fait Prist aussi. Euh... Légion. Non, 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 Légion, pas... Légion c'est fait... le truc fait... avec l'ange, là. Légion, c'est le truc avec l'ange, ouais. Qui était en DVD RIP 6 mois avant de sortir et ouais non non enfin carl Urban, de toute façon c'est voilà carl Urban, quoi t'avais un autre euh, dernier coup de gueule non c'est bon bon max vas-y
2: alors euh, moi coup de cœur coup de cœur bah c'est la bande annonce de spider-man voilà euh, voilà moi je, ouais ouais on va peut-être se clasher un peu mais euh... Moi, j'aime tellement pas Toby McGuire qu'il que suffit juste que, non, que je le vois problème. un, un Spider-Man. Si, le, le, costume. le costume, ça me gêne. Je suis d'accord. Le costume, ça, ça, ça me gêne même beaucoup. Mais en même temps, c'est que les mains, c'est un détail. J'ai l'impression
1: que c'est lui qui le coupe. Bah ouais, hein. ouais, ouais,
2: on le voit le coup droit. Ouais. Un peu moyen quand même. Mais ça, ça ouais. c'était ça aussi dans l'ancien film. Tu crois qu'il sortait d'où euh... Dans, dans les films de Sam Rami, son costume, c'est lui qui l'a cousu aussi. Et en même temps, c'est une araignée, BD, donc hein, il est capable euh, de coudre.
0: C'est comme ça dans les comics. Oui, ouais. Ouais.
2: Ouais, c'est une araignée, ah, il ah, peut tisser son costume. Mais non, mais en, 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 tout, cas, en tout cas, je trouve la bande-annonce plutôt foutue, la, la manière dont c'est amené. Donc on, ouais, on a le petit FPS, geek
0: ça, et, en et en fait, la partie la France, à la première personne juste,
2: où, où tu premier. le vois affluer sur le toit, ah, se balader. Moi j'ai eu.
0: Ah bon, ah bon les effets spéciaux, tout le monde dit ça, tout le monde dit que les effets spéciaux ils ont l'air cheap. Moi je vois rien quoi. Enfin, bah oui, moi non plus. je vois pas d'effets spéciaux choquants. et Je trouve ça génial parce qu'il y a tous les mouvements de tête. Tu vois vraiment comme ils voient, comme dans Mirror's Edge en fait. Voilà, c'est pas ça. du FPS parce que ils ont pas enlevé les fioritures Le moment où ils regardent en bas, ce genre de choses, tu vois tout. Et as le ralenti au-dessus des bagnoles de New York quand juste, enfin tu vois tu le sens sauter. Ah ouais, as un un as petit as haut le as cœur. Taxis, et, et là, là tu le vois rattraper
2: pour finir pour présenter le personnage donc qui se colle à une vitre. Alors moi ce qui m'a surpris,
0: ce qui m'a surpris c'est qu'il y a plein de gamers. Et qu'on ça pourri parce que ça repompait tellement Mirror's Edge. Mais moi, du coup, je trouve ça cool. enfin ah ouais, un mais aussi, un clin d'œil. Imagine un jeu vidéo Spider-Man en mode Mirror's Edge, mais où tu peux vraiment te battre, mais ce serait tellement, tellement génial. Quoi. Enfin, mmh. Après, la première bien, bien, personne pour ça... jouer, tu vois, je suis pas. Dans Mirror's Edge, ça marche. Hein. Pourquoi ça marcherait pas avec Spider-Man Oui, c'est vrai. Après tout, tu, tu cours hyper vite, tu montes des buildings aussi, tu, montes, tu fais du parcours, mais euh, je veux dire. Enfin, sûr, si, si, je suis sûr que ça fonctionnerait.
2: Enfin, en tout cas, moi, je suis, je suis hyper convaincu, à part le bémol du costume, ouais, qui, qui me gêne un peu. Quoique, devant, je trouve l'araignée vachement bien faite, avec les lignes du costume noir. J'ai regardé en détail, et je trouve ça plutôt intelligent, la manière dont c'est fait. C'est vraiment moi, euh, moi, le masque, les avant-bras, et puis yeux. le masque, et les petits yeux, ça, et ça et me Les avant-bras et
0: le masque, ouais. puis le bleu aussi, le bleu est un, un peu trop ciel.
2: Un peu trop de bleu, euh, globalement. Sur les bras. Mais, euh, Globalement. Mais, globalement, je trouve ça sympa.
0: Mais Gwen Stacy est magnifique.
2: Et ouais, Gwen Stacy, bon, ben, bah, hein, Comparé à la Marie-Jeanne de de Sabrini là, je pense oui, que je pense que. Kristen moche. Kirsten Dunst, a les pas, moches, donc euh, est dans, est ça l'est moche. Différent quoi. Et euh, autre coup de cœur donc c'est la couverture de, sur, alors je vais essayer de le prononcer correctement, the unexpected. Unexpected. Unexpected donc de Raphaël Grampa. Moi je suis un gros gros fan même si il est pas encore euh, bien connu. Moi j'ai lu que euh, bah, en fait ce qu'il a sorti, euh, ce que j'ai pu avoir en France c'est euh, Strange, euh, son one shot sur euh, Strange Tales 2. Strange, strange Tales ouais. 2 et euh, donc un petit one shot sur Wolverine et donc mode Delivery il euh, y a il y a quelque chose sur le site euh, là dessus un hein, des premiers articles que j'avais écrit c'est mal écrit, mais euh, mais mais vous mais au moins vous pourrez voir des c'est moi qui l'ai écrit. Est mais vous
0: l'artiste, un mec qui qui est dans cette euh, confrérie des hyper detailed comme on dit euh, de l'autre côté. Euh,
2: ouais, voilà, ils euh, mettent euh, des, de petits
0: petits partout, de des petits et, traits partout, des petits traits partout. Voilà, à la Franco Whitley, la Juan roserie Jeff Darrow, ce genre de choses. Et, Mobius et, et forcément un fort.
2: peu avant aussi, mais c'est.
0: Euh... forcément, ouais. mm.
2: Mais euh, mais moi je trouve ça génial, je trouve qu'il arrive quand même à se détacher du trait euh, de de même si euh, au début on le, paraît, on le comparait en Il est plus souvent. gore déjà, il est souvent il est beaucoup il, plus, il trash est plus trash dans ses personnages, ses gueules sont un peu plus euh, c'est c'est un peu plus travail c'est un peu moins comics avec le, le Golden Boy quoi, ils ont plus des des gueules de Redneck et ces, ces personnages et euh, moi je vous conseille de de choper mes Delivery. hein, c'est euh, c'est éditions Black Horse, c'est vraiment un un bon one shot, c'est barbare, c'est pas super bien écrit, mais c'est rigolo. La préface, elle est de Liber Mero, donc on peut, on peut faire confiance. Non, pas Liber Mero, Brian Nazarello, pardon.
0: L'autre moitié. Enfin, du ouais, leur voilà. trio avec Edouard Dorisso, quoi. Euh, Et coup
2: te... de gueule, euh, coup de gueule, si j'avais dit, donc euh, pour euh, la sortie de Marvel Ultimate. Ultimate euh, Marvel Ulti vs. Capcom, Ou eh ben, ça, je trouve, c'est vraiment la l'arnaque, Plutôt que de faire un DLC, on sort. Euh, pas 3 euh, voilà
0: Pas l'arnaque, c'est Capcom. <rire> c euh, ouais, je trouve c'est vraiment bien. Comme on disait mais... avec
2: Manu, bah, je pense qu'il y a juste les costumes qui vont changer, les coups ils, ils vont sûrement pas bouger. Il y aura quelques nouveaux personnages en plus, mais franchement, est-ce que ça vaut la peine de racheter euh, un jeu Pff... Non.
0: Enfin là, le roster a été dévoilé. Il y a quand même Doctor Strange, Iron Fist, Nova, Rocket Raccoon, et ça c'est mortel. Euh, ouais ça y est ils m'ont eu ouais. ils ont mis Rocket Racoon non mais, mais est de est, toute, toute ouais. façon on va y
2: jouer on va, jouer, on va essayer de le choper c'est obligé oui hein. non mais enfin, sûr, moi oui, j'y jouerai chez toi si je veux je te laisserai <rire> dépenser les sous pour ça mais
0: euh... <rire> on va essayer cette fois on mais je voudrais de y avoir, jouer c'est euh... obligé on essaiera d'en de, de choper un
4: exemplaire presse parce que la dernière fois ils ont pas voulu euh, Jeff coup de cœur coup de gueule alors euh, coup de cœur coup de cœur <rire> on va dire euh, euh, Frankenstein the Creature of the Unknown dans Flashpoint qui est qui continue à être bien euh, et surprenamment bien pour des personnages qui euh, tout à fait secondaires à la base, <rire> euh, mais c'est vraiment une très bonne surprise euh, que ce soit le premier numéro ou le deuxième. Euh, donc, euh, non, je suis plutôt content de, de le lire. Euh, et puis, euh, bah, coup de gueule, euh, pas vraiment, ou alors euh, je taperai sur City and Cold et euh, j'ai pas envie. Oui, voilà,
0: oui. Gwen le fait assez bien, trouve voilà. Gwen, coup de cœur coup de gueule. Euh, coup
3: de cœur, euh, ben bah, part la preview de JLA euh, de Justice League qui sort en septembre ce euh, n'est pas de JLA attention ouais, voilà, ouais, c'est
0: <coughs> non non c'est moi qui ai changé derrière toi donc, euh, je...
3: <rire> donc euh, bon, on ne va pas revenir là dessus hein, ça, ça arrache de pas mal quoi, donc euh, voilà l'autre coup de cœur que j'ai autrement c'est euh, pareil le bootleg d'Amazing Spider-Man j'avais un gros a priori avant je me disais que ça allait être un film pourri et tout puis quand j'ai vu le euh, le teaser, bah, voilà, euh, le mouvement, la euh, première personne et tout. Voilà,
0: Mais c'est du gros spectacle. C'est cool parce que c'est ouais, voilà, moi ça que j'aime bien. Bon, aimé le costume me
3: déplaît, c'est plus euh, qui ressemble plus à un costume Adidas qu'autre chose. <rire> c'est vrai, ouais. <rire> il y a un petit, a bah, un petit côté un, sportif. C'est ça, C'est. Voilà. Ouais. C Cœur, coup de gueule, autrement ça va être un micro coup de gueule qui va être aussi un micro coup de cœur. C'est sur le, la nouvelle équipe créative de Witchblade. Euh, le coup de gueule c'est euh, le départ de Ron Mars. Et euh, le nouveau dessinateur, bon, le nouveau dessinateur ça va être le coup de, le coup de cœur. Je trouve que ça fait euh, enfin on retrouve un, un côté moins informatisé au niveau du dessin. Ça, ça va peu...
0: changer de Stéphane Séjic. Ouais. ouais, voilà,
3: mais j'aimais bien Stéphane Séjic, mais le souci c'est que ça devenait trop froid et trop informatisé. Euh...
0: Il <rire> y, y a un blog qui a été créé sur euh, sur Stéphane Séjic qui est génial. J'ai pas voulu le diffuser parce que c'est vraiment trop trop leste. mais c'est des mecs qui ont fait euh, qui, ont, qui expliquent pourquoi ce mec est nul. Et en fait, il a, il a enregistré des visages Photoshop, il a des mmh. calques de visages, et il utilise tout le temps les mêmes, en fait, mais une fois par numéro. Et il a, il a cinq, dé, il a cinq découpages différents, en fait. D'accord. Et, 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 et il a vraiment, il a vraiment que cinq découpages de pages différents. Et les mecs, ils te montrent à chaque fois, tel découpage, il a, utilisé, il a été utilisé 70 fois. Il était une galerie de 70 fois où c'est exactement le même découpage avec les mêmes visages, quoi. C'est chaud un peu. Et il y a des planches qui sont quasi identiques. Et tout le monde se demandait comment ce mec, il fait pour, euh, tu vois, pour être, pour faire trois, quatre numéros par mois, parce que mmh. sur sa période de plus faste, il en a fait quatre par mois. Bah voilà, le mec il a ses cales quoi.
3: D'accord, donc c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal à la fin. Bah ouais, puis mais... voilà, au
0: bout d'un moment... Euh, c est, c est un... Mais
3: le nouveau dessinateur, je trouve, qui correspond bien euh, à l'univers de Witchblade, le seul souci, c'est qu'on a l'impression... Enfin, on va revenir sur un côté bikini euh, bah ouais, au voilà, début complètement... de, de Witchblade. Donc, euh, Voilà, c'est... Ça me dérange un petit peu, parce que Witchblade était devenu un... On fait
1: origine,
3: quoi. Ouais, mais même, Witchblade avait, euh, avait acquis ses lettres de noblesse grâce à Ron Mars. Donc... Euh... Qu'on revienne aux origines, euh, le truc pour ados, euh, aux hormones un peu... Euh... Non, aux, aux origines
0: graphiques, mais aux origines du scénar, je pense pas. Ron ben va encore chapeauter le truc. Il a dit qu'il était encore très très proche de TopCo et qu'il s'en occupe va... encore. Donc...
3: Bah, de toute façon, il continue ses projets chez TopCo. Hein, oui, les... voilà. Rapture, je crois, c'est ça C'est euh, Shinku et Rapture, oui. Ouais.
0: Donc voilà. Ça marche. Alex, coup de cœur, coup de gueule
5: Alors vu que tout le monde m'a flingué mes coups de cœur et coup de gueule... Moi aussi, je te je rassure, j'en ai plus là. Euh, en même temps, ils en sortent 10. Non, euh, c'est euh, Manu,
2: il en sort 15 des, des coups de cœur, coups de gueule.
1: 7, j'aurais pu sortir l'aperçu de la
5: Là, Je l'ai enlevé. Sinon, je vais quand même parler de la statuette Side Show du Joker. Ah bah c'était le seul qui me restait. Désolé. Et <rire> Non et puis il y a aussi euh, Silvestri qui retourne aux affaires euh, Ah bah sur... c'était
0: l'autre seul en fait Regardez <rire> mes trucs, j'ai Silvestri, Travis Chavez <coughs> Justice League 1, Statue de Joker Collector Arkham City et Cover de Zini voilà. Pour Merci Bon
5: bah je te laisse la main <rire> Bonne
0: soirée. Non mais vas-y vas-y hein, fais, fais Explique-moi pourquoi bah, elle est géniale cette
5: statuette Bah parce que déjà euh, Ça faisait longtemps qu'on avait pas vu euh, d'aussi belle Statuette pour, euh, pour du DC Et qu'elle est hyper détaillée euh, Elle fait bien peur Pour le Joker c'est quand même le principal Ouais, la tête
0: est effrayante il a l'air il a vraiment fou le vrai joker elle en fait. ouais.
3: est flippante ça
0: fait, ça fait plaisir de voir Sideshow oui. euh, arriver euh, arriver chez DC enfin, ça fait quoi ça fait trois jours qu'on sait maintenant qu'ils vont reprendre la licence ouais. DC DC c'est pas un éditeur qui a été gâté par les résines et ce genre de choses puisque Bowen n'en a pas fait et du coup euh, alors, Bowen en a peut-être fait mais euh, il, il me semble que c'est des trucs super recherchés machin, parce que voilà c'était un, ouais. euh, un peu glissé sous la table mais, euh, mais du, coup, du coup ça fait plaisir et il y a une euh, mais une autre qui a été dévoilée, il euh, y, y a eu deux, trois photos volées, là, de San Diego, parce qu'elle était déjà sous vitrine, les mecs qui montaient le, la convention l'ont vue. C'était, alors, je ne sais plus, je crois que c'est Luthor, et à côté, il y avait un Superman. Mais on les voyait très mal, mais a priori, dès demain, on va, on va avoir plus de visuels, et ça avait l'air pas mal du tout. Donc, elles sont très grandes, en ouais. plus. Et ça, se fait plaisir. Elles sont quasiment aussi grandes que des Bowen, quoi. Donc, euh, parce que euh, je me souviens, moi, d'une collection. Les, je, qui c'est <coughs> qui faisait les dioramas? Il euh, y avait eu le, la Bad Family. Où il y avait Gordon Batuman, tout ça et puis il y avait eu la GLA aussi c'était en trois ça. fois à chaque fois Ah c'était d'ici direct ça. Donc euh, et ça c'était trop petit en fait. Les, les c'était super joli mais les persos étaient trop petits que là c'est vraiment le format Bowen en fait.
5: Ouais parce que Sideshow avait aussi fait des dioramas euh, mais pour le film Dark Knight et euh, mais par contre c'était pas pas la même taille ouais. Voilà. Coup de gueule Non.
0: Non Ah ok, moi bon, bah, très bien. Euh, bah, moi du coup je vais passer sur mes coups de cœur, à part juste que voir Sylvestri, bon Sylvestri on sait qu'il revient, c'est quasiment sûr, l'annonce va être faite demain, euh, Travis Charest, qui est juste un des mecs les plus influents de l'industrie, qui balance sur son blog qu'il a un projet sur Wolverine pendant la seconde guerre mondiale, et enfin, voilà, Tu <rire> sais même pas si Marvel est au courant qu'il a balancé ce ça, ça, ça a été repris sur aucun Situes en plus. En fait, ouais. c'est, euh, nous de notre côté, c'est Thomas Rivière, il me semble, qu'il l'a vu en premier, qu'il l'a mis sur Comics Place. Donc, moi, je suis allé voir sur le blog de Travis Charest c'est là que j'ai trouvé la news, et je me suis dit, mais c'est juste de la folie, en fait. Le mec, il annonce ça, enfin, en même temps, Travis Charest c'est le genre de mec, il n'a pas trop besoin de demander aux éditeurs, ils sont tous à ses pieds, donc euh, voilà. il ouais. euh, leur balance
5: un dessin, ils en servent pour faire une couve, même voilà. s'il n'avait pas prévu. <rire>
0: c'est ça, même pour Captain America 616, ouais. Oui, il a, il a rendu euh, une dizaine de dessins, et puis il s'en servent pour faire des couves de temps en temps. <coughs> et, et du. Du coup, ouais, la vie est belle, ouais. Est pas, ça ne pas mal en hein, lui. Et euh, ce qui est marrant, c'est que donc aucun si es la vue et n'a relayé l'info, mais si on en apprend plus à San Diego, ça reste d'être la grosse sensation en fait. Parce que pour les, surtout pour les Ricains, Travis Charest, c'est quand même un demi dieu, quoi. C'est le mec, c'est Travis Charest. Bah, c'est euh...
5: l'une des légendes des, des années 90, donc.
0: Euh... Ouais, puis il a, il a même dépassé ce stade-là, je pense, parce que c'est c'est un vrai artiste, quoi. Et du coup, il est ultra lent, comme. Et puis pas il a donné. réussi
5: à se faire rare, donc il euh, y a une demande aussi. C'est
0: ça. Donc ouais. mais comme Marc Silvestri à la limite euh, qui revient sur Hulk du coup donc Hulk qui serait le vilain des Defenders euh, de Matt Fraction et Terry Dodson et euh, qui serait un Offender du coup alors a priori il serait pas tout seul mais euh, il y aurait une guéguerre aura Defender Offender qui serait au bout du tunnel mais ça va se parier on, on saura plus à San Diego d'ici <coughs> quelques jours peut-être d'ici la diffusion du podcast dans un matin d'ailleurs voilà voilà sinon mes coups de gueule bah, le, les extraits de Wonder Woman tiens personne l'a cité celui-là euh, bah, parce que parce que pfff, alors, en fait, en fait, j'ai du mal même à en rire tellement, tellement c'est nul quoi. Non moi j'aurais plus eu un coup de cœur comme La coup fille de elle est moche. Elle joue mal à un point que c'est presque honteux. Elle a pas, ils ont pas du tout capté l'essence de Wonder Woman. Enfin, elle est, elle est pas gracieuse du tout.
2: Elle est grasse plus que gracieuse. Elle est
0: grasse plus que gracieuse ouais. Plus, ah non, non c'est ça. Les effets spéciaux sont affreux et en plus c'est assez violent gratuitement mais 100% euh, sans, sans, ni rien mais des fois il met des mandales euh, le coup du quand elle sort son lasso putain ça va de rire quoi. enfin le tire. on dirait des jeux ps2 ou en plus c'est hyper mal fait dans quoi. Sac à dos quoi t'sais, elle a même pas de, de l'asso sur elle elle le sort d'un coup enfin bon bref et, et euh, il y a, non, le les, les gens qui comparent ça à Smallville euh, <rire> insultent Smallville alors que <rire> voilà. Smallville je trouve ça déjà nul alors que Smallville c'est déjà bien bien au fond quoi mais, mais là, là là ça a l'air d'être un bel étron quand même Wonder Woman et je, me, je, je pourrais même pas regarder le pilote en entier je crois je pourrais même pas me marrer, en fait, ça me fait même pas quoi.
2: J'espère, moi, qu'on va l'avoir, quand même, ce pilote. On va l'avoir, hein. il va arriver. Moi, je vais le regarder, hein, je vais me poser devant, hein, je jure, je vais me marrer. Il y
0: avait un pré qui a tourné sur le net, mais la qualité était tellement pourrie que c'était regardable quoi. Mais
2: c'est vrai que c'est toi qui faisais la comparaison, mais euh, les, les figurants, c'est vrai qu'on dirait des figurants de, du film Mortal Kombat 2. Ouais,
0: le... à Mortal Kombat 2, où il se transforme en dragon à la fin et tout, hein. oh là là mais c'est vrai que c'est au niveau quoi et encore je crois que Mortal Kombat 2 faisait un peu plus d'efforts mais là, là c'est vraiment chouette ouais, c'est vrai que, que Mortal Kombat c'est génial comme film Mortal, non, Kombat... Mortal Kombat 1 est très bien Mortal Kombat non mais Kombat 2 même le 2 il
5: est, il est super drôle
0: euh, ouais enfin déjà il y a plus Christophe Lambert donc c'est un peu dommage mais... oui. et puis, puis Shao Kahn il est tout pourri quoi euh, non Mortal Kombat il est vraiment trop bien et... non, ouais, il est
2: bien à la musique est euh, Mortal
0: mais oui mais
5: oh, yeah, yeah <rire> Mortal Kombat
0: bref on va reprendre des activités un peu plus sérieuses mon autre coup de gueule c'est Marvel Season 1, la réponse à Rétroactive. Alors, autant je trouve que Rétroactive est une bonne idée dans l'idée, parce qu'en fait, ce qu'on en a vu pour l'instant, je trouve ça un petit peu, un petit peu limite. Euh, surtout le Superman des années 90 qui m'a bien fait rire. Et du coup, je trouve ça un peu facile de la part de Marvel de jouer sur la corde du euh, on fait du, du vieux avec du neuf et de reprendre des. En fait, le concept, c'est tout simple. Si vous reprenez des histoires classiques, donc les plots, les, pas les scripts, donc les plots, juste les, le, le concept de base d'une histoire classique, rescripté à la manière d'aujourd'hui, redessiné à la manière d'aujourd'hui. Donc par exemple les FF1, on va on va voir ça par un par un script et un dessinateur d'aujourd'hui. Et du coup, ça euh... peut se tenir
5: si c'est bien fait. Si
0: ouais, c'est bien si fait, il mais modifie les... le script,
2: les... modifie tout, ça a plus d'intérêt,
0: quoi. Ouais, mais du coup tu t'as plus les mêmes dialogues et tout. Enfin, tu vois, parce que tu, tu prends. Mais
2: bah ouais, mais c'est justement ça qui a été bon dans les tout premiers, c'est. Le... Le c'est, c'était, c'était le côté un peu facile, les, les, les
4: vieux comics, c'est ça, c'est ça que j'aime bien, non, mais moi. Mais
0: c'est ça qui fait le sel, mais c'est ça, c'est pour ça mon coup de pied, c'est ça qui qu fait pas le cachet. De le faire. Ouais, voilà, c'est ça. Pas...
4: Il n'y a pas de besoin. En mais même temps, ce n'est pas une nouvelle idée, c'est des choses qui ont déjà mais ça été faites. ça a déjà été fait, en plus. C'est déjà déjà voilà. a... pour ça que je trouve ça un peu facile. Ça revient de façon cyclique. Et ça avait marché euh... quand ça avait déjà été fait Non, ça avait vendu <rire> un peu de copie. Voilà, ouais. Mais là, en l'occurrence, tu hein. vois, c'est
0: des équipes petits bras, parce que c'est Roberto Agüer à Sacasa. Bon, je l'aime bien, en plus, hein. c'est un bon scénariste, mais qui fait le coup des FF avec David Marquez au dessin. David Marquez, ça va, c'est pas non plus. Euh... c'est pas de Jomat, quoi. Donc je le sens qu'à moitié. Ce qu'il y a de Jomat, c'est très bien Jomat. Oui, justement, ce que je dis. Ah, d'accord. c'est pas de Jom Ok, d'accord, c'est dans est... l'autre il... sens. Oui, ouais, c'est ça. Et, euh, et du coup, bah voilà, c'est vraiment juste histoire de répondre à rétroactif, je pense, et de faire genre d'ici, euh, d'ici, va pas nous planter sur ce, sur ce plan-là. Et puis, du coup, voilà, je trouve ça un petit peu dommage et le dernier coup de gueule parce que c'est un moment qu'on traîne là. Euh, The Darkness 2 qui est repoussé à février. Alors en fait, c'est pas vraiment un coup de gueule parce que les gens qui l'ont vu nous ont dit que le jeu n'était pas si convaincant que ça pour l'instant. Donc si ça peut leur laisser un petit peu de temps pour rendre le truc mieux et sortir un bon jeu, ce sera pas mal, sachant que là, il est se faire broyer par Arkham City qui lui a l'air de mieux en mieux tous les jours. Moi-même, je suis presque converti à, à Batman, Arkham, machin. Et du coup, euh, j'ai regardé des vidéos de gameplay et j'ai scotché devant. Ça a l'air vraiment juste génial. Et, euh, pour attendre, d'ailleurs, si vous voulez, Captain America Super Soldier est, un, est une pâle copie de Batman, Arkham Asylum. Et... Ah bon? Bah, c'est ouais. pas si mal, alors. C'est pas mal. C'est une pâle copie. Elle est pâle, elle est la copie. Ah ouais, d'accord. Tu vois, c'est que. Non, raté. mais en, en fait, ça reprend, ça reprend les mêmes idées, le même gameplay, tout ça. Mais ça le fait moins bien partout. En fait, c'est qu'il n'y a pas un truc qui est au niveau, c'est que ça le fait ouais. juste moins bien partout. Mais mais le jeu est pas hyper nul quoi. C'est
2: ça, ça joue bien. Il serait sorti avant, on aurais trouvé ça cool.
0: Ouais, franchement, ils seraient sortis avant Arkham Asylum, j'aurais trouvé ça cool. Mais euh, là, et et là du coup, c'est même pas euh, c'est même pas une. une voilà, je sais, je, sais, je sais pas comment dire, mais. Euh, c'est pas vraiment du enfin c'est un plagiat qui est assumé si tu veux c'est que les mecs euh, mais c'est tellement gros
2: Par contre ça a pas l'air super joli ouais, je trouve Ah non c'est moche Ah ouais c'est moche Par contre les Baka... à... Batman à a... Arkham merde Batman quoi, Arkham City Arkham City, ouais. Arkham City euh... ou Arkham Asylum ouais Bah et oui, oui c'est si pas le design quoi. des persos. je trouvais ah ça ouais, super bien l'ambiance ouais. de Gotham et tout il y avait il ouais, euh, ouais. y avait des vraies couleurs il euh, y avait un truc qui était assumé tu vois dire que ouais là c'était moche capitaine
0: Mais là là c'est moche sauf que moi jouer avec Batman c'est un truc qui a déjà été fait plein de fois avant du coup ça me procure pas une sensation de ouf de me dire putain je contrôle Batman alors que Cap, à part Captain America and The Avengers et euh, les gros étrons Ultimate Alliance sur PS2...
2: Et jeux 8 bits qu'on a eu il n'y a pas longtemps.
0: Voilà, et, et les jeux 16 bits, ouais, c'est trop bien. Les, ouais, les, ils ce, sont super de, bien, c'est une Madden bonne initiative Nike, est vraiment faire bien, ça. Ouais. Et du coup, ça faisait un moment que j'avais envie de jouer à Cap, euh, enfin, avec Cap dans un jeu solo à lui. Et du coup, c'est mortel parce que il fout des high kicks, euh, les animations sont trop bien, il met des espèces de mandales, mais tellement violentes. Et en fait, du coup, rien que pour ça, c'est assez jouissif. Alors, par contre, si t'es pas fan du perso, bah, vaut mieux, vaut mieux fuir parce que tu vas, tu vas t'ennuyer pendant 8 heures parce que le jeu mmh. est très court. Alors que si t'es fan du perso, tu risques de passer un bon moment. Enfin, moi, c'est le cas, quoi. Du coup, ça m'a sauvé l'expérience un petit peu. Voilà, voilà. On va pouvoir enchaîner avec le thème du jour. Alors là, je crois qu'on n'a jamais fait aussi longtemps sur les coups de cœur, coups de gueule. Dans une ambiance de pizza, bière, on discute dans tous les sens. Euh, on va enchaîner donc sur les métiers de l'ombre avec le, les lettreurs, les encreurs, les coloristes, les éditeurs, les éditeurs in chief, les éditeurs à la française parce que c'est complètement différent le métier d'éditeur ici et aux états unis euh, les imprimeurs, les libraires et les traducteurs. Et ça se pareil, les traducteurs, on en a qu'ici. Euh, qui c'est qui veut commencer? On va commencer sur les lettreurs. Euh, Max, Max et Gwen, vous allez pouvoir parler. Et Gwen, c'est pourquoi. Vas-y Gwen. Euh, tu veux présenter ou quelqu'un présente le métier peut-être vite fait Max Non, tu, tu veux pas présenter le métier bon bah Gwen présente le métier de lettreur, alors.
3: Euh, ben lettréur il
0: Bon bah Jeff, Jeff oui. va s'en occuper.
4: Jeff l'historien.
0: Merci, merci de votre soutien, les gars. Bon, alors, Je le les
4: comment dire, euh, il euh, y a les dialogues et les dialogues et ben ils sont écrits, les dialogues, les textes, les tout tout ça, c'est écrit par quelqu'un qui le veut. À la base, le fait, euh, fait le ça fait à avec un, à la main, avec euh, ben, souvent une plume. Euh, et et c'est aussi pour ça que pendant très longtemps le, le style comique c'est quasiment le même. Voilà, il y a euh, une, vraiment une empreinte personnelle dans l'écriture euh, des comics tout, tout est en caractère d'imprimerie mais ce n'est pas, pas de, de l'imprimerie euh, dans, les vieux, comics, dans les vieux comics du moins le métier a beaucoup évolué euh, dans, à partir des années 80 où on a vu apparaître des, des polices euh, dans le euh, lettrage euh, qui,
2: qui reprenait euh, les codes de, de, ces, de ces typographies
4: manuelles. Quoi, qui reprenait les codes des typographies qui d'ailleurs la plupart du temps étaient conçus à la main et ensuite euh, numérisés et, euh... Et euh, ça a permis aussi des, des expérimentations euh, comme dans American Flag où on avait euh, des euh, lettrages euh, en alphabet cyrillique, euh, c'était des trucs assez sympas. Euh, mais bon, ce, ce genre de lettrage s'est beaucoup généralisé euh, depuis, on est de toute façon aujourd'hui quasiment plus que dans du lettrage euh, à base de, de police. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que l'étrage à base de police, il peut être mal fait comme il peut être bien
0: fait. Chez Marvel, c'est bah une que reproduire et c'est c'est un automatisme. Alors il y a quand même un boulot derrière parce que faut penser que les mecs, faut qu'ils fassent tenir un certain nombre de mots dans des bulles qui dont ils décident pas tout le temps la taille parce que ouais,
2: c'est pour... Philippe et Philippe qui qui disent ça très bien ouais, dans dans le sens où ils avaient à gérer l'espace du philactère, ils peuvent pas le grossir. Donc quand tu traduis un texte qui va faire euh, je sais pas euh, de lignes en anglais, voilà. bah, Alors, la traduction va peut-être en, en faire quatre. C'est
0: encore pire quand t'es traducteur parce qu'en français t'as plus de t'as besoin de plus de mots qu'en anglais mmh. mais euh, et les bulles sont déjà dessinées en fait sur les cases que tu reçois donc tu peux tricher un peu tu peux les agrandir un peu faire ce genre Alors de choses c'est pareil
2: c'est un truc qui est en train de disparaître aussi
0: ça, ça se fait assez rarement et puis parce que de toute façon c'est pas respecter le matériel original, le matériel original donc c'est pas génial à faire mais même, même là-bas même aux USA à la base nativement il faut que les mecs ils évitent de foutre leur bulle sur la, le phylactère sur la tête du héros quoi. Mmh. parce que sinon ça gâche la. la... Enfin, des fois tu vois quand même des découpages avec des toutes petites cases où, euh, où c'est juste euh, c'est super compliqué pour le lettreur de tout faire tenir dedans mais comme maintenant
2: mmh. euh, tout tout, euh, tout passe au numérique, tout passe à l'informatique de plus en plus, donc les planches sont juste dessinées comme ça, et les bulles sont, euh, sont mises après, via informatique.
0: C'est ça, mm. sauf que il y a des manières Et la de même faire... chose
2: pour euh, les typographies des onomatopées.
0: C'est vrai, ah, oui. auxquelles tu accordes beaucoup d'importance <rire> parce que tu aimes quand c'est fait à la main par <rire> le dessinateur.
2: C'est beaucoup plus joli en fait.
4: Comme ouais, les, les onomatopées par exemple. façon euh, Kirby, il euh, y en avait plein... Mais
0: euh, ouais. il y en a encore aujourd'hui mais du coup maintenant c'est des trucs qui grave. collent voilà ça, ça euh, met et, plus de temps on te colle un PNG hop t'as as la transparence <rire> c'est parti t'as ton kaboom qui est collé c'est le même dans tous les comics et, euh, et là où je voulais revenir bah par exemple là, moi je pense à Thor à l'exemple de Thor qui quand il met un O bah il y a le petit point à l'intérieur ce genre de choses il y a plein de persos qui ont des détails de de comme ça bon ça c'est classique mais chez Aspen ils montrent ouais. avec leur rendement ultra lent que oui, c'est possible que de faire que... des lettrages magnifiques et euh, moi je pense ouais. à Josh Reed qui est juste ouais. un génie dans ce milieu là bah,
3: on le voit sur les Die Mechanica euh, le, la typo se prête parfaitement euh, au style de, du comics et euh, on voit même qu'il y a un côté euh, le, le rendement de, de texte est énorme quand on voit la taille de la typo par rapport aux bulles, au peu de bulles qu'il y a
0: euh, c'est vrai
3: qu'il y, y a un vrai travail euh, graphique euh, derrière quoi.
0: Puis c'est joli, c'est beau, les bulles sont dessinées par Benitez. Enfin, ils font ça ensemble et bah, ça change tout quoi. Hein, mm. Et un lettrage, en fait, es censé ne pas le remarquer, mais là tu le remarques tellement il est beau quoi. C'est euh,
3: dans Arkham Asylum aussi. Euh, oui. Là, je, là, de, mais là, tout est Manuel. Ouais, ouais, MacNiven, pas... je crois. Euh, non, c'est
0: pas lui. De qui de... Dylan, euh... On parle de quoi On parle du titre Batman Arkham City qui est en train de sortir non, en non, ce moment là Non, non,
3: euh, c'est euh, un vieux comics euh, Arkham Asylum. Euh... Ah oui, avec Dave McKean Ouais, Dave McKean, ouais, Dave McKean ouais, euh, Pareil, la typo, elle est. Tu tout est fait à la main, mais après, ouais. le style s'y prête, il ne pouvait c -C pas faire autrement. Ouais. Voilà, c'est quasiment les... de la peinture. C'est euh... pas dans les spawns aussi qu'ils ont fait ça Ils dans... ont intégré. Euh... C'est
0: dans Samen Twitch que ça a été fait. Voilà. Ouais. C'est un choix de Bendis d'avoir fait mm. ça. Où il n'y a pas de bulle, en fait. Il n'y a pas de filactère. Non, c'est écrit avec.
3: Vraiment, on voit peut-être une petite ligne pour appuyer le texte c'est vraiment et bien, ça se prête mais... oui
0: là c'est pareil ça se prêtait vachement à Sam Twitch aussi et c'est un truc qui n'a pas été gardé parce que finalement c'est pas si pratique que ça quoi
3: ouais mais euh, c'est après... dans le... Et
0: le, le spawn mmh. de Briclo et ouais, voilà. Alex mais euh, après
2: euh, ça se fait beaucoup Darker moins Claire, sur, euh, sur les, les comics qui sortent où il faut être productif il faut être rapide et du coup on, on supprime certains détails et c'est vrai que l'édition souffre en général quand il faut être productif et au Wishblade bah, peut-être qu'ils ont plus le temps donc euh, ils s'appliquent sur ce genre de euh, détails je... mais il y en a encore qui se font plus chier euh, quand, quand tu vois des, des traducteurs alors là c'est un comics mais euh, c'est euh, Ivan Brunetti qui avait fait ça c'est publié aux éditions Corburakis en France et les mecs quand ils ont euh, reçu donc, la, la version VO, comme le mec écrivait euh, tout à la main, pour respecter la typographie de l'auteur, ils ont chopé toutes les lettres et avec l'alphabet de ces lettres, ils ont réécrit tous les textes en français. Donc là, moi j'étais une, une copine qui a participé à l'édition de ce bouquin et, euh, et c'était vraiment euh, un travail ultra laborieux. C'est-à-dire que tu chopes toutes les lettres du mec qui a écrit et tu réécris en français là, avec ces lettres-là. Il y a, y a un réel respect de l'auteur.
4: Ouais, ouais. C'est clair que ce n'est pas dans les comics qu'on verrait ça. Euh, Quelqu'un va rajouter quelque chose sur les lettreurs bah, Éventuellement euh, que euh, chez Image, il y a un certain Richard Starkings euh, ouais. qui a euh, créé une boîte qui s'appelle Craft En fait, parce que l'apparition des, euh, des polices comme euh, moyen d'avoir euh, un support de lettres variées, euh, a fait que ben, au début, des quand, quand Image s'est créé, ils se sont très vite aperçus qu'ils avaient besoin de gens qui pouvaient leur proposer des, des polices différentes pour s'adapter à l'atmosphère, euh, aux aux différents parties prix graphiques qu'ils pouvaient avoir et pour essayer de coller avec ça. Et euh, Richard Sarkins en a fait son métier euh, et a créé une boîte qui s'appelle Comicraft qui produit tout un, tout un tas de polices spécialisées. Et qui embauche euh, des, des
0: lettreurs en fait et qui, qui après euh, sous l'eau une d'intérim de lettreurs en fait.
4: Voilà en gros et puis qui, qui travaille quasiment euh, il y a une grosse partie des lettrages euh, en particulier chez Image qui sont faits euh, par euh, cette boîte là.
0: Mais même des fois, hein, les majors en, en embauchent des, des mecs chez Comic Craft, ça arrive. Quand il y a des deadlines un peu trop serrés, euh, ça arrive qu'ils aillent piocher là-bas. Puis Richard Sarkin qui est scénariste d'Elephant Man aussi. Également. La bonne série Également. où Disco de Campbell fait, fait plein de jolis covers, mais pas l'intérieur. Euh, on va enchaîner sur les, sur les encreurs. Donc là, c'est pareil, il y a plein de choses à dire. Euh, les encreurs, c'est un peu le même principe, c'est qu'un bon encreur, en fait euh, <coughs> bah, quand il est bon, ça se voit pas. Et on le remarque surtout en fait quand il est mauvais. Ça
4: dépend. Il y en a certains qui ont vraiment leurs pattes. Euh, et c'est encore plus vrai chez les anciens que chez, que chez les nouveaux bon je pense que chez les nouveaux il y en a, il y en a aussi hein, évidemment euh, mais je les, je les remarque moins que. En, en fait il n'y a pas tellement de nouveaux
0: encreurs dans l'industrie parce qu'aujourd'hui les 3-4 stars d'encreurs de l'industrie c'est Danny Mickey Scott Williams et Gary Harskine des Harskin gens des années 90 quoi. ouais Garry, même un peu plus un oui. peu plus tôt pour Gary Harskine parce que tout à années 90 ça fait longtemps longtemps qu'il y ait c'est euh, des mecs qui sont à l'ancienne quand même et même Scott
4: Williams même il est même dans les années 80, il me semble. Scott euh... Williams, bah, Williams, il est apparu euh, pendant le, au, début des, au début des années Image. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Euh... Fin, des années, 80, fin des, années années 80, des années 80, début des années 90. Ouais. Ouais. Danny Mickey, pareil.
0: C'est euh, le, le troisième larron du trio euh, McFarlane, Capullo, euh, Mickey, du coup. Et, euh, le, pour les ancreurs, moi, je sais que j'ai un souvenir marquant. C'est avec David Finch, par exemple. Aujourd'hui, sur Dark Knight, bien ancré... Bah les visages se ressemblent pas tous parce que c'est vrai que David Finch a quand même tendance à faire des, des gens qui se ressemblent globalement mais euh, par exemple sur Moon Knight il, où il avait un encreur qui a salopé complètement son boulot c'était juste horrible et ça gênait vraiment la lecture en fait en tant que lecteur on se perdait dans les visages des persos parce que tous les noirs étaient appuyés et tellement que les mecs ils avaient tous un visage pareil quoi et, et puis ça
5: cassait aussi la dynamique parce qu'ils mettaient des ombres hyper mates partout et du coup euh, bah, c'est vrai que les mouvements de Moon Knight on les percevait moins quoi.
0: Et Déjà en plus ce que Finch est hyper sombre lui, dans ses mmh. pencils à vouloir en mettre partout et à être hyper détaillé
4: C'est euh, Avec... un peu un cauchemar de... pour encreur oui, euh, voilà, parce ouais. que c'est tellement détaillé que l'encreur a le choix entre euh, être fidèle complètement au dessin et à ce moment là faire tout un tas de petits traits euh, euh, en quantité euh, énorme euh, ou bien euh, ne pas être fidèle du tout et, euh, aller à l'essentiel, mettre des gros aplats noirs, qui, euh, qui peuvent ne comme pas euh, fonctionner. Tout, toute cette bah, après, il y a certains, il y a certains encreurs qui ouvrent une telle patte, euh, que, euh, quand ils encrent, on sait que c'est eux. Euh, et c'était davantage vrai dans, dans le all-style avec des gens comme, euh, Klaus Claude Jensen, euh, qui, euh, bah, qui est décrié, quand même. Close qui Johnson, est, est, qui pas... est très décrié. Bah, il est, il... Pour beaucoup de gens, il a un peu salopé Miller. Euh, non, il n'a pas salopé Miller. Il allait très bien à Miller. Euh, il allait très bien à quelques auteurs. Euh, mais il a... Voilà, en tant que dessinateur, c'est pas ça. Malheureusement, c'est un, un gars très sympathique, Claude Johnson, à part ça. Euh, mais... Euh... C'est dommage. C'est vrai que c'est pas le meilleur dessinateur de sa génération. Donc. Mais est-ce que c'est pas oui. justement le,
5: le symptôme du mec qui a trop voulu se faire reconnaître à travers ses ancrages et qui a du coup desservi le dessin Il n'a pas desservi le dessin.
4: Euh, en tout cas, pas,
5: pas, pas chez Miller. Euh, parce que.
4: Moi, je ne me fais que, que pas parole côté de choses que j'ai entendu. Hein. Moi, je suis pas d'accord. Il y avait un côté très, très moody euh, dans, le, dans le dessin de Miller qui, auquel il apportait. Mais euh, euh, il allait dans le même registre. Euh, après. Et c'est pas un hasard si Miller euh, l'avait choisi lui aussi comme comme encre Il a eu d'autres possibilités avant. Euh, après, euh, ça peut aussi, ça peut ne pas fonctionner avec d'autres dessinateurs. Euh, mais bon, c'est c'est comme ça, c'est tout. Le, un encreur n'est pas censé aller à tout le monde.
0: Historiquement l'ancrage a quand même pas mal évolué aussi depuis des années maintenant, depuis les années 80 globalement, parce qu'avant on ancrait traditionnellement, traditionnellement, à même les que les, 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 les crayonnés, les magnifiques studio.
4: crayonnés de certains artistes ont été absolument salopés ouais, ah ouais, clair, ouais. par des encreurs. Ah, parce qu'on peut passer par-dessus. C'est pas comme aujourd'hui où on scanne hein, les, les crayonnés et puis euh, l'encreur euh, retravaille soit soit en, en traduit sur des sorties qui fait à partir des scans euh, soit très directement derrière
0: skin fait ça mais euh, c'est quand même très rare parce que en plus ça coûte super cher mm -hmm. au mec qui veut bosser comme ça parce que ça lui fait euh, recevoir un scan qui, qui pèse une taille folle rien que ça c'est pas pratique tu vois au niveau de l'informatique après il faut le tirer faut avoir l'imprimante quand même et le papier et l'encre en plus de base oui, en plus pour parce qu'il faut, oh faut aller ça. dans les détails et après tu tu re scannes ton truc enfin c'est c'est juste l'enfer et aujourd'hui les mecs ils, ils font ça sur photoshop et ils se loop c'est comme le problème de Mark Brooks bah ils peuvent ils peuvent se reprendre autant qu'ils veulent et euh, même Scott Williams aujourd'hui fait ça sur photoshop et pour ancrer Jim Lee contrairement aux années 90 bah il fait 10 zoom et au bout de 10 zooms bah, il a la précision qu'il faut et du coup ça rend que le, les, les pencils de Jim Lee sont juste repassés d'un trait noir et c'est très discret et c'est super efficace quoi. Uh -huh. je pense au Hush Unwrapped que tu as reçu il euh, y a pas longtemps à la boutique oh là là. où en fait euh, qui, qui est super bien ancré dans sa version finale par Scott William justement bah, tu vois que le mec il fait juste vraiment repasser les traits de Jim Lee il va pas, il va pas appuyer ses noirs de manière à oh à vraiment remplir la page et ça gâche rien de l'expérience quoi.
3: Et du coup, euh, on connaît même on, il n'y a, a même plus sa patte quoi. C'est vraiment la patte de ce des que tu
0: c'est vraiment le sidekick de Jim Lee et oui, David voilà. Finch quoi. Mm. Il est très bon, mais euh, parce qu'il sied très bien à ces artistes-là. Oui, Je il... pense pas que tout seul ce soit un mec qui tu vois euh, qui serait reconnu comme ça. Euh, c'est juste qu'il il a réussi à les ancrer, eux qui étaient euh, super difficiles à faire quoi, avec leurs traits euh, très très fins et, et en mettre partout quoi.
5: En même temps, il a contribué aussi. Euh à faire connaître Jim Lee à mon avis.
0: Ouais, bah, au, au moins à améliorer son, la qualité de ses productions, euh... surtout bah, mais... sur les
5: premiers, sur les premiers euh, travaux de Jim Lee. Euh...
0: Bah, c'était surtout un, un duo, quoi.
3: Ouais. Là encore, Jim lui. Lee
0: veut travailler qu'avec lui. Hein. Mm. C'est Scott Williams, c'est que Scott quand Williams. Quand il veut ça. travailler. Quand euh, oui, quand Jim Lee veut travailler. Jim Lee travaille tout le temps. Il dessine pas tout le temps, mais il est quand même tout. Oui. Tout, il est au, il oui. est au bureau, quoi. <rire> <rire> Juste ne dessine plus assez aujourd'hui. Et euh, non mais David, David Finch c'est pareil, c'est David Finch qui avait demandé à bosser avec Scott Williams sur Dark Knight et, euh, et au final ça lui va bien parce que même si l'histoire est pourrie c'est vraiment un chien, j'ai lu le 3 aujourd'hui c'était
4: vraiment nul quoi.
5: ça veut dire que tu as continué après le 1 et ça c'est fort quoi. ouais ah non,
0: parce mais que le parce non, se les, se dit,
4: dessins quoi. les dessins sont mortels les dessins sont vraiment bien à part ça mais, euh, mais c'est vrai que voilà. le scénar c'est chaud quoi. Enfin David
0: Finch mmh. c'est pas un bon scénariste
4: mais là ça le confirme juste encore plus Donc euh, bref euh,
0: du coup là Scott Williams c'était quand même très bon là dessus et et sinon, on en en marquant...
4: Euh... Dans les années 80-90, euh, un gars comme Terry Austin, qui... voilà, euh, Vous connaissez pas, c'est lui qui a euh, John Byrne, et qui a attrapé très mal aux yeux, à, à, dessiner, à repasser des tout petits traits... Euh, euh, enfin, bon, des trucs horribles. C'est comme un métier hein. euh, où les
0: mecs, enfin, euh, c'est hyper chronophage et c'est vraiment un métier de fou, quoi. Parce <rire> Mais que... à
4: l'époque, c'était plus, euh, c'était un métier plus reconnu parce que l'encreur apportait, euh, voilà, c'est tellement définitif ouais. euh, le, le passage à l'encre quand on est en tradi euh, que ben, un mauvais encreur, euh, il était forcément tout de suite repéré. Un très bon encreur, il était tout de suite repéré aussi euh, et, on, et les gens se l'arrachaient. Euh, maintenant, c'est vrai aujourd'hui où on peut se permettre de repasser, de refaire plusieurs fois le travail, euh, c'est quand même plus simple et euh, les Il y, y en a qui arrivent quand même à se louper, oui, mais bon, ça c'est une question de talent personnel. Hein, C'était
0: euh, euh, un ancrage <coughs> qui euh, était sur Quaitly. dans, <coughs> dans le sort Superman, que j'aime pas trop l'ancrage. Euh... Donc je sais, je sais pas, je sais pas. Oui, le truc très qui plat, ouais. c'est euh, hyper plat, ouais. C'est oui. vraiment, ça rend pas du tout honneur à son dessin. Oui. Euh. Enfin, tu vois, sur, sur les contours des persos, ça la. Un gros coup de marqueur, et ouais. t'as plus le côté hyper detail de Quietly, et c'est un peu dommage, quoi. Surtout sur des, des mecs qui font des pencils aussi marqués, en fait, qui ont des styles aussi, euh, aussi perso, quoi. Euh, quelque chose à tout sur les encreurs, Jeff, non? Non, pas
4: Peut vraiment. Peut-être que Gwen euh... veut nous
0: parler des encreurs d'Aspen. Euh...
4: <rire> ah, les encreurs d'Aspen. <rire> qui ont du travail
0: une fois tous les huit ouais. mois et, et qui <rire> sont au chômage ouais. le reste de l'année. <rire> je pense, je pense qu'Aspen, en fait, euh, est sponsor des ACDIC aux États-Unis. Euh... Il, ouais. il leur envoie des mecs, tu vois, ils leur font. Excusez-moi, je vous emprunte un gars deux semaines. On fait un numéro pour pour les six mois à venir et puis bah, on vous le renvoie.
3: C'est juste, ça doit être pour les stades du chômage surtout. C'est marché Ouais, c'est ça. Ouais, c'est
0: ouais, Mais c'est eux la crise et la dette aux États-Unis. Hein, je pense que c'est de la faute d'Aspen.
5: Voilà.
0: Ouais. <rire> tu pas autant de monde. Je suis en train d'accepter de, de descendre Aspen, alors j'adore Aspen. <rire> oui, ah bah non, c'est pas que tu Aspen, c'est que tu es en couple avec Aspen donc, euh... si seulement. <rire> c'est vrai. <rire> oui, avec, oui, Je, je, je parle l'éditeur Je parlais pas d'Aspen Matthews, mais. Euh... Et oui si seulement et je, si elle ressemble vraiment à Megan Fox oui je, je prends aussi euh, coloriste Alex toi tu vas pouvoir déclarer ta flamme parce que c'est pareil vous êtes tous amoureux ce soir alors à Laura Martine qui est juste ta coloriste préférée donc je te laisse nous expliquer pourquoi
5: bah parce que euh, c'est quelqu'un qui a su euh, disparaître vraiment derrière euh, derrière les dessinateurs tout en euh, en appuyant en fait leurs traits euh, que ce soit euh, Imonen ou euh, Ocoappel parce que euh, voilà, elle a, elle a fait les deux, en enfin, fait, elle a fait tous les crossovers depuis un moment, euh, sauf Steve War évidemment.
0: À Marvel lui confie, euh, bah, parce, que, oui, parce que Steve McNiman est un coloriste attitré.
5: Ouais. Bah, D'ailleurs, non, il n'a pas fait assez Creatine Vision, mais je l'oublie tout le temps, je suis bizarrement. Et oui, c'est bah, oui, Creatine Vision,
0: oui. C'est <coughs> pas le de pas en parler, mais euh, en fait, Marvel lui confie tous les gros projets aujourd'hui, quoi. Ouais. Et les moyens gros, c'est Justin Tonsor qui les récupère, mais euh, sinon, c'est vrai que c'est elle qui est tout le temps là, quoi.
5: Parce que c'est celle qui, d'abord elle a une production qui est quand même assez hallucinante puisqu'en ce moment elle fait deux titres en même temps. Pour euh, le niveau de détail de, de, de la le risque que c'est, il euh, faut le faire. Et euh, c'est vrai que, bon alors après je ne suis pas sûr qu'elle qu réussirait à faire des gens au dessin très très marqué. Euh, voire cartouillés. Non,
0: cartouille. elle s'applique enfin, très bien à un style classique, quoi. Ouais. un style vraiment purement comics, ben voilà, immodène, quoi appelle. Euh, Madurera ce genre de dessinateur. Mais elle saisit
5: tellement bien l'ambiance, en fait, des, des, des scènes euh, qu'on lui propose. Euh, c'est particulièrement frappant avec Coppel qui, qui a quand même un, un aspect très cinématographique dans son dessin. Elle saisit, euh, son Brockstone est absolument magnifique. Parce ben voilà, que... c est, c
0: est, moi, c'est Siege, en fait. La référence pour Laura ouais. Martin, vraiment, où son talent a explosé, pour moi, c'est Siege, ouais. C'est vraiment, le ciel est juste hallucinant tous les ciels différents. Ah ouais, les, les déserts. Tous les tous, tous les costumes, les déserts, voilà, c'est c'est vraiment hyper balèze. la tête ouais. de Norman Osborne quand il quand il passe en bouffon, c'est vraiment vraiment balèze quoi. Et donc euh... voilà,
5: mais ça c'est okay. l'équivalent chez d'ici, je sais,
0: bah, Alex Sinclair qui s'occupe tous les gros projets mais Alex Sinclair le... <rire> Alex c'est monsieur boulette donc euh... <rire> Donc Alex Sinclair, on le rappelle, c'est l'homme qui fait disparaître la bague de Green Lantern sur la couverture de Jim Lee. C'est celui qui
3: transforme XS en une blonde euh, personne euh, relativement euh,
0: pâle. Voilà, c'est ça. Alors qu'en fait, XS, c'est un perso black et que tout le monde s'est dit, mais c'est qui ce perso On l'a jamais vu. Il nous, il nous invente un perso, mais pas du tout. Alex Sinclair avait juste mal révisé son encyclopédie d'ici. On passera à Batman aussi. Ouais, Le logo de Batman, oui, il s'est planté. Enfin, il, il, il en fait pas mal des boulettes en ce moment mais ça n'empêche pas que c'est lui le coloriste attitré euh, le coloriste en chef de DC en fait un peu. Mais il n'est pas mauvais en
5: plus, c'est ça le <coughs> il est pas mauvais mais moi je trouve que les. il a un seul style en fait, c'est ça le problème.
0: Ouais, voilà, il a vraiment un seul ben, il a le style DC quoi. Ouais. C mais c'est comme dans le dessin, comme dans l'ancrage DC ils ont vraiment une référence à part les quelques artistes stars qu'ils ont et euh, même même un mec comme Van Siever qui en 94 était un, un Sue quietly euh, là est devenu un sui Van Rice par exemple arrivé chez DC ils ont vraiment leur patte DC comme Image avait la sienne dans les années 90. Je trouve qu'il y a vraiment enfin euh, on en parle souvent avec Alex de ça. Et la couleur, moi, chez DC, globalement, ben, je la trouve moins jolie que chez Marvel. Alors que DC a des persos qui sont carrément plus axés sur les couleurs que Marvel, limite. Quoi. Flash, est rouge, que Lantern c'est vert. Enfin, c'est vraiment, vraiment hyper marqué. Chaque perso représente une couleur. Enfin, quand tu vois un, 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 un panorama de la Justice League, c'est l'arc-en-ciel. Et ben, chez DC, moi, je trouve les couleurs hyper ternes, globalement. Alors ça vient aussi de l'ambiance des derniers crossovers qui étaient un petit peu euh, qui avaient la sinistrose, quoi Brightest Day, Brightos mmh, oui. Night, c'est pas non plus les les récits les plus enjoués qu'on ait lus ces dernières années, mais après euh,
5: je sais pas, il y avait des des lumières partout, c'était Bioman dans les airs, donc euh, côté couleur on a été servi quand même.
0: Ouais mais ouais mais même ces couleurs là en fait, mais ça, ça l'ancrage aussi d'ici pour revenir un peu sur l'ancrage, c'est encore une fois il y a vraiment la patte d'ici comics quoi, ouais. sur l'ancrage et et ça rend le tout un peu sombre, ça rend quand même des planches un peu euh, un peu plus grave en fait.
5: Ouais. Hein, dans, mais dans ouais, il, je pense qu'il y a une volonté de faire devenir leur dessin plus mature grâce à ça. Mais, mais... est-ce que ça le rend vraiment plus mature quoi pas Ça, ça, ça
0: l'uniformise, mais mm. on le rendre mature, je ne sais pas si tu vois.
5: Bah, je ne pense pas.
1: Ça donne, un, ça donne un caractère plus lourd. Ouais. C'est. Lire du Marvel, lire du DC, c'est vraiment. Ça a tendance à fatiguer d'ici en fait. Ouais, ça. Moi, moi je ressens
0: la même chose d'ici, ça, ça je trouve ça pas fatigant dans le mauvais sens du ça terme. Ouais, mais respire pas, mais... mais euh, ça, tu respires pas en fait quoi, oui. dans, dans ta lecture alors que Marvel, bah
1: tu peux ça tu ça changer d'ambiance
0: mais... vachement en fonction oui. des séries déjà. Euh, tu vois que tu lis du X-Men ou que tu lis Daredevil, mon Daredevil c'est un peu différent parce que c'est devenu euh, shiny sunlight, euh, on met du, du rouge fluo partout. Ouais c'est euh... tellement beau. Et oui, parce que toi, tu aimes ce genre de, tu aimes Marcos Martin autant que tu aimes Laura Martin, je sais pas, tu devrais peut-être changer de nom de famille. Et euh... ouais, oh, Martin oui.
5: en français, c'est moche. Quoi.
0: Ouais, Martin, Alexandre Martin serait pas mal, ouais. <rire> euh...
4: -ce Les Martins du France vont lui, lui taper dessus. Oui,
0: si vous vous voilà, Martin, il y, y en a tellement. Pas mal. <rire> Alex vous déteste, mais le prenez pas mal. <rire> euh... Et donc, ouais, pour les couleurs, Image aussi, il fait des couleurs assez marrantes. Mais alors, je sais que chez Image, j'ai un peu la foire à la saucisse, comme chez Aspen on prend les gens qui le temps quoi donc euh, il y a des fois c'est très bien puis il y a des fois comme Spawn où bah, le mec il va, pas, il va pas se faire chier Kudranski il, il a pas trop fini ses trucs alors le mec il passe son brush de noir hop l'ancrage c'est fait la couleur pareil tu mets deux trois calques deux trois filtres hop c'est plié on a un truc à l'ambiance sombre alors qu'au départ la planche elle était super claire et euh, mais par exemple the, je pense à The Red Wing de Nick Pitara euh, qui est sorti il y a une semaine tout pile qui est juste un chef d'œuvre absolu mais c'est pas parce que me... c'est Monsieur Quietly 2 euh, c'est vraiment très bien, le scénar est bien en plus euh, les couleurs sont super belles dedans et ça fait très Laura Martin d'ailleurs je pense que t'aimerais bien Alex c'est très appuyé, c'est très... très joli il y a plein de ciel bleu et tout.
5: donc encore un lumière. truc que je dois prendre alors que j'avais pas prévu de le prendre Merci. de toute façon
0: prends le, hein. enfin vraiment hein, si, vous, si vous devez acheter un truc, achetez The Red Ring parce que en titre indé là je pense qu'on tient quand même une vraie petite merveille quoi c'est quand même Jonathan Hickman quoi au scénar c'est pas n'importe qui non plus donc puis là euh. il s'éclate il peut faire ce qu'il veut il a pas de problème de continuité euh, il a rien à réécrire donc euh il peut enfin laisser parler euh, son talent et, et ça, ça vaut vraiment le coup euh, hormis ça, des coloristes qui t'ont marqué toi Jeff, historiquement euh,
4: là, historiquement, je ne peux pas dire historiquement mais euh, là j'avais un exemple dont j'avais envie de parler c'était euh, le, le coloriste de Pascal Alix sur euh, sur, Kazard, sur Kazard, ah, le, le fameux euh, qui nous met alors, du ça, jaune alors, partout d'ailleurs je viens d'y penser,
0: c'est deux coloristes, et euh, ils ne sont même pas crédités coloristes à l'américaine, ils sont crédités color artistes Genre Marvel est super fier en plus des couleurs de ces mecs-là, tu vois. Parce que je pense que c'est des nouvelles technologies, c'est un, un vrai nouveau style de truc. les mecs, ils, se passent, ils font ça à quatre mains et tout, donc euh, je pense vraiment qu'il y a un travail derrière, au niveau de la technique, en amont, qui est, qui est vraiment différent de ce qui peut se faire d'habitude. C'est vrai que c'est joli, hein, parce que Manu est en train de regarder les planches de, de The Red Wing, du coup, ouais, c'est vraiment beau. Et, et donc oui, ils sont crédités en tant que color artistes, ils sont vraiment mis en avant, les mecs, ils sont plus gros que le Pascal Alix dans, le, dans les crédits, donc... Euh... Oui, bah C'est terrible,
4: hein, parce que les, les pencils, de, enfin, les, les dessin de Pascal LX est vraiment très beau. Euh, et là, on a un espèce de... Alors, on peut pas dire que ce soit uniforme, mais il euh, y a une dominance de jaune dans le... <rire> de jaune et vert. Ouais. De jaune et de vert. En en C'est du jaune de en ouais. de Vraiment jaune, quoi. Euh, ouais C'est jaune. C'est pisseux. C'est un jaune hyper descendu, quoi. C'est... Ouais, non, c'est, bon. Voilà. Si c'était de temps en temps, ça serait sympa. Euh, si c'était sur quelques ambiances, ça serait sympa. Mais c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, euh, et ça uniformise complètement le dessin. C'est vrai et, que la jungle a fait la gueule, euh, quoi. Oui, non. Des gens censés passer gueule, avec des cascades bleu euh, ciel. Il euh, n'y a, y a pas de ciel bleu. Voilà. Euh, ouais, euh, c'est euh, Tout euh, est jaune. Trop ouais, euh, sinistre euh, J'exagère peut-être un tout petit peu, mais, euh, c'est ouais. à peine ça. C'est vraiment ouais.
0: choquant hein, parce que les réactions de tout le monde ont été hyper virulentes là-dessus même pendant les premières previews les mecs ils se sont dit mais c'est pas possible quoi. C'est la quintessence de Photoshop enfin je veux dire euh, mes Multimedia 3 avec Maduera avec ses couleurs pastel c'était moins que ça quoi. Là c'est vraiment
4: alors, en fait on a l'impression qu'ils ont mis du jaune et puis après ils ont descendu ou remonté les couleurs euh, ouais, voilà, ça, euh, ouais. suivant, euh, suivant le reste. Ils <rire> ils ont, ont fait, fait ça ont... sur Lightroom et tout voilà gens qui font un peu de photos. Ouais. En plus on est dans <rire> On est dans la Savage Land euh, voilà, il, il, doit, il doit y avoir une lumière bizarre là-bas, c'est normal. Ouais, c'est à cause de la. C'est à cause, hein, à cause de, du filtre de... solaire au-dessus. Ça doit être ça.
0: Euh, si au niveau des techniques, moi, un truc qui m'avait marqué quand j'avais découvert euh, à l'époque, euh, l'arme X de Barry Smith, qui était pour l'époque quand même une vraie petite révolution en termes de couleurs, mais parce que, les, bon, on reviendra sur la, la fameuse anecdote de Hulk après, mais euh, à l'époque, tout n'était pas possible en termes de couleurs, et Barry Smith avait triché un peu et fait pas mal de choses
4: là-dessus. Euh, oui, c'est vrai que Barry Smith avait beaucoup poussé les, la gamme techniquement réalisable à l'époque, parce qu'on était vraiment dans des processus de, de séparation de couleurs qui n'étaient pas du tout les, les mêmes qu'aujourd'hui, euh, Aujourd'hui, on peut, on peut quasiment reproduire n'importe quelle couleur. Enfin, toutes les couleurs qu'on peut concevoir, on peut les reproduire. À l'époque, on travaillait beaucoup par aplats, euh, et la plupart des, euh, des coloristes bah, maniaient des aplats de différentes couleurs. Euh, là, Barry Smith a apporté plus grosse variété Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous paraît grossier parce que ça fait tout plein de euh, de couleurs un peu flashy, euh, qui sont juxtaposées les unes aux autres. Euh, mais c'était vrai, c'était une véritable révolution à l'époque.
0: Je trouve que c'est marrant parce que c'est le seul à l'avoir fait, sur
4: ce titre-là. Et quand on le redécouvre aujourd'hui,
0: c'est vrai que ça fait un peu ovni. Quoi. Au niveau des couleurs, on se dit, qu'est-ce bah, qu'il a, a tenté Ça fait ovni,
4: bah, c'est intermédiaire, c'est une étape intermédiaire euh, dans, dans la technologie. C'est peut-être aussi permis par de meilleurs papiers euh, que, que ceux qui y avaient avant. Euh, C'est à peu près à cette période-là qu'on a vu apparaître des, des papiers de qualité un peu supérieure. Ouais, C'est juste, mmh. juste
0: après ça, ouais, en fait. Mmh. Comme si ça avait été un peu le déclencheur de...
4: Bah, en fait, le, le, la technologie progresse. Les, euh, les, les éditeurs cherchent à augmenter le prix euh, unitaire de leurs euh, leur produits et, et du coup cherchent une justification de qualité. Euh, à travers le papier, à travers les couleurs, euh, et c'est comme ça que ça se lance. Euh, après, les, la véritable révolution technologique au niveau des couleurs, c'est euh, ben dans avec Image que ça se fera. Euh, c'est pas encore une vraie révolution technologique à l'époque. La technologie a progressé, les artistes n'ont pas progressé encore à cette époque-là. Euh, C'est-à-dire qu'on a encore des, des artistes qui travaillent avec les techniques anciennes et qui ne savent pas manier les, les couleurs euh, comme on sait le faire aujourd'hui aujourd'hui la plupart des gens font ça depuis qu'ils sont petits euh, ou quand ils ont commencé à dessiner ils ont commencé à jouer avec ces choses là euh, à l'époque c'est davantage des gens qui ont fait du tradit c'est à dire ils ont peint leurs euh, leur planches ils ont, ils ont peint des, des calques euh, et puis euh, euh, à partir de ça euh, ils les euh, les industriels, les imprimeurs ont traduit ça, bon, bah, ce, ce truc-là, ça va être un aplat de, euh, de mauve. Euh, mauve, mauve de baie, je sais pas, importe ouais, comment, comment, peu importe, euh, euh, des termes techniques que je ne connais pas, euh, mais voilà, qui, qui font que à euh, euh, l'impression, ça va sortir de la couleur à peu près celle que le, le coloriste voulait à peu près il y a une anecdote qui est marrante
0: là dessus qui, est, qui remonte aux années 60 avec la création de Hulk où euh, Stanley et Jack Kirby voulaient le Hulk gris et d'ailleurs, ils l'ont sorti gris. Ils l'ont sorti, premier. Lié, en fait. Et évidemment. ça sortait très mal. Mais comme ça sortait très mal, du coup, euh, ils se sont dit, bon, bah, on va faire une couleur qui sort bien. Et c'est là que Hulk est devenu vert. Mais au départ, dans, la, dans leur tête à eux, Hulk devait être gris, quoi.
4: Alors, il devait être Parce gris. Et au départ. Ça sentait vraiment
0: l'herzas de, de Frankenstein, au départ, Hulk. Mmh. Et à partir du moment où il a été vert, il a un peu pris plus de personnalité aussi, donc. Euh... Bah, il
4: est devenu moins intelligent et euh, et il a arrêté de se transformer avec la lune. Et après euh... ils en ils s en sont servis pour Mister Fixit
0: qui est devenu un personnage génial en plus. Enfin, mmh, ils ont bah fait plein de choses de cette légende quoi.
4: Ça c'est Peter David qui est revenu euh, mettre sa patte et qui qui a réintroduit tout un tas de choses et. Euh, c'est mortel comme idée eu...
0: de trouver euh, tu vois de, de de créer des arcs scénaristiques sur des erreurs d'impression de, à l'époque et tout enfin c'est Peter David, quoi. Il, a, il aime bien ce genre d'idée mmh. et euh, dernière chose euh, justement sur la, les, les différences entre le numérique et le tradit c'est Adi Granoff qui bosse euh, quasiment tout le temps en numérique il en parle beaucoup dans l'interview qu'on mettra en ligne la semaine prochaine et euh, là ces derniers temps il fait, du, il fait pas mal de tradit parce que lui il préfère le contact avec ça et ça paraît logique en fait finalement quand on a un artiste ce que tu le vois faire en tradi, mais les couleurs, elles sont dix fois plus belles, quoi. C'est des vraies couleurs chaudes. Son armure d'Iron Man, elle fait beaucoup moins euh, boîte de conserve, un peu froide, quoi. Et alors que quand tu le vois, toutes les, les, la centaine de couvertures qu'il a fait, moi, le problème que j'ai avec lui, c'est vraiment, euh, je trouve ça d'une froideur qui est rare, quoi. Déjà que ce mec-là, il a un trait qui est très, très froid, des poses très froides. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que généralement, le, le numérique, ça, ça fige les choses et ça les rend euh, un peu, euh, un peu glacial, quoi.
4: C'est aussi une question de. Euh, de capacité à, à générer les choses. Ça, c'est très lié au, à l'artiste. Euh, mais malgré tout, oui, non, c'est vrai, il y a quand même une certaine tendance à, à figer les choses. C'est tellement plus facile aussi d'arriver à un résultat euh, correct euh, sans trop
5: aller chercher que. Ouais, non. Que je pense que c'est surtout dû au fait qu'en numérique, on peut toujours réeffacer pour. Euh pour recommencer de ses erreurs. Et du coup, il y a, y a plus la place à l'imperfection qui donne aussi le dynamisme au trait. Et c'est pour ça que ça paraît froid, en fait. Mais euh, du coup, euh, parce que c'est des erreurs que naissent... Euh... Mais surtout
0: chez Granov qui a un trait super droit, quoi.
5: Oui, voilà, c'est ça. c'est Qui fait ça à la règle et tout. Euh... Enfin...
0: Mais oui, il est parfait pour Iron Man, oui. Ah bah oui, de bah, toute façon... Euh... Enfin, si, si, si les huit les armures différentes qu'il a au cinéma... Enfin, il paraît, hein, parce qu'il a rendu à la marque 8... Son de lui, c'est qu'il ouais, y a une raison et que tout le monde aime ça. Mais c'est vrai que sur tout ce qui est technologique, il est super fort. Mais lui, il va en faire de moins en moins. Et en même temps, c'est génial. Tu dois faire, par j'ai les, les couvertures de Black Widow en tête, là, qui est avec qui a le visage de sa femme, d'ailleurs, c'est génial. Et où elle, qui est quand même une espionne russe, donc tu l'imagines vraiment le cliché de James Bond, années 60, machin, euh, et d'une froideur super marquante quoi elle est sur un toit mmh. avec t'as le Kremlin derrière elle a son sniper et elle fait vraiment femme fatale russe comme on peut l'imaginer et là ça sert le truc quoi bah euh, après, je pensais aussi quand tu regardes SL. les cover qu'il a fait pour Second Coming oui. bah, c'est trop froid pour le coup quoi
5: puis là il avait utilisé une espèce d'arrière-plan euh, absolument affreux
0: ouais à chaque fois il avait un, un arrière-plan un peu marron là ouais. un peu bizarre il n'y avait pas de background en fait c'était ouais. c'était
5: des un il fait de la couleur, même chose euh, euh, sur Secret Avengers actuellement euh, c'est pas une bonne idée
0: Ouais, mais c'est c'est il y a des plus gros plans sur Secret Avenger. Je pense à Valkyrie par exemple qui qui prend quand même quasiment toute la couve, quoi. Ouais. Que sur Second Coming, t'as des fois où c'était vraiment la moitié de la couve, c'était ouais juste un background de un petit dégradé et c'était pas terreau quoi. Sur Wolverine, ça se prête pas trop trop à genre de choses en fait. Voilà, quelqu'un a quelque chose à ajouter sur les couleurs chez Aspen Non, ils ont pas de coloriste.
3: Ici, ils ont Steve Howard.
0: Je vais devenir tête de turc. Non, Aspen est devenu. Je peux parler d'une autre Laura, par contre. Ben vas-y, parle de Laura.
5: Le, donc la femme euh, de Michael Red qui, euh, qui donc fait ses couleurs depuis, euh, depuis qu'ils ont commencé, je suppose. Et euh, qui. Euh, Il fait des jolis.
0: Merde, euh, comment on dit Rouge à lèvres euh, Wonder Woman aussi.
5: <rire> oui, pour MAC, faisant un peu de pub. Non mais. Euh,
0: C'est vraiment euh, elle qui fait les rouges à lèvres, et les produits de beauté, les trucs cosmétiques Wonder Woman. Quoi. Et
5: qui a, qui a même décidé des couleurs à prendre pour les rouges à lèvres. J'ai vu ça. Mais bon, bref. C'est euh... vrai
0: qu'elle est très jolie. En vrai.
5: Laisse-le parler. <rire> donc, euh, oui, c'est vrai que. Tout euh, encore, donc... euh, Michael Red, un problème, c'est qu'il est daltonien. Donc, euh, <rire> il est bien aidé, là, pour le coup. Mais euh, son trait étant assez particulier, mm -hmm. l'apport la, de, des couleurs de, de sa femme est tout aussi particulier. Et du coup, c'est vrai que ça, ça, ça donne un, un dessin, mais vraiment par particulier. Plus plus et j'utilise le mot particulier tout le temps et c'est ça... affreux. Mais euh... c'est voilà. C'est pas grave parce que
0: Madman c'est une série qui est un peu particulière quand même. Donc euh... ouais. c'est un scénario Oui mais ils aussi. Hein. aussi. Ouais. Mais non mais c'est vrai que sur Madman les couleurs sont marrantes. Le côté euh, très blanc bleu là. Euh... Avec des petits points. Mais euh, il adore les,
5: les personnages bleus depuis euh, X-That euh, enfin, bon, C'est un peu sa spécialité. Raiser Madman,
0: c'est pareil, c'est pas un truc super connu, super, euh, oui, est super bien. mis en avant, mais c'est vachement bien. Mm. C'est
5: une bonne dose de folie. Et euh, donc voilà, Michael Red, à mon avis, est quand même vachement aidé par les couleurs. Pour le coup. Ouais.
0: Hudson aussi, on en a pas parlé sur les encreurs, qui est vachement aidé par Rachel Dodson, sa femme, qui fait tout son ancrage depuis 20 ans.
4: Oui, mais il euh, y a des couples comme ça, euh, Miller avec Lynn Varley, euh, qui faisaient, faisaient les couleurs aussi de, de Dark Knight, de
5: euh, voilà, bah, euh, de 300. Gwen qui nous a appris je, euh, tout à l'heure que Sonia Obak, Obak et avait... Mike Choi étaient ensemble. Ouais. Il voilà. mmh.
0: y a plein de gossips dans les comics comme ça, il y a plein de gens qui sont ensemble. On va, on va faire un dossier un genre de tous les couples comics.
5: Quel y a, y a Sioux de Conic qui est avec Fraction. Ah oui, c'est vrai, oui. Mmh. Gwyneth Wynne qui était mariée avec Len Win. Bon, On va tous
0: les faire, il y en a on n'a pas le droit de les dire en plus. Donc euh...
5: Walt Simonson, euh, Louis Simonson. Yep. Bref, on s'en fout. Oui.
0: Euh, pardon. C'est Manic qui fait plein de conneries à côté de moi. Euh, <rire> les
4: éditeurs, donc euh, Jeff tu vas pouvoir nous faire le, la différence
0: des éditeurs VO et des éditeurs VF entre autres.
4: Euh, bon, éditeur VF ah, je ne sais pas trop. Euh, éditeur VO par contre c'est euh, davantage le gars qui va être chargé et qui est en charge de s'assurer de coordonner l'ensemble du processus de création euh, depuis, le, depuis le synopsis. Euh, où on va euh, valider euh, que telle ou telle histoire va être euh, euh, produite euh, jusque au moment de euh, ben, du découpage euh, la validation de l'ensemble des différentes actions qui, qui vont être euh, menées par euh, le personnage euh, et qui va coordonner l'ensemble des intervenants. Il va coordonner le dessinateur, le scénariste, l'encreur, euh, les coloristes, le lettreurs, les imprimeurs. Euh, il va aussi coordonner par rapport à un ensemble, à un groupe de euh, euh, de titres dont il est en charge, et s'assurer qu'il y a une un cohérence d'ensemble.
0: Par exemple, Stephen Wacker, qui a... est... <rire> En plus, c'est un bon éditeur, un très galuron, qui aime bien crier bizarrement dans la rue et dans les, dans les grandes salles de conférence. Euh, lui, il est en charge des titres urbains chez Marvel. Donc, il fait euh, Spidey, Wolverine. Euh, là, il fait le Punisher, du coup. Euh... Des, oui. Euh, non, j'ai dit Wolverine, je pense à Dardeville. J'ai n'importe quoi. Mais non, c'est que c'est qui fait Wolverine. Euh, donc, ouais, Daredevil. il fait... Euh... Il y a une exception, parce que je crois qu'il fait X Factor, justement, et qu'il est avec Niclo là-dessus, parce qu'il se le partage. Euh, Moon Knight, non, parce que c'est passé sur un autre éditeur depuis que Moon Knight est à Los Angeles. Et, enfin voilà,
4: il, il, souvent ils, ont, ils se répartissent les. Souvent ils se répartissent des groupes de personnages. Voilà. Euh, Niclo par une... exemple, qui est l'éditeur X, quoi qui sont qui censés euh, avoir des implications les uns avec les autres ou, et pas trop se mélanger avec euh, les groupes des autres éditeurs euh, pour éviter des problèmes de, euh, de continuité entre les, les différents personnages. Et euh, non, c'est un vrai gros boulot euh, éditeur, et surtout aux états unis où il y a beaucoup d'implications entre euh, les, les personnages. Ah ouais, euh, parce que c'est un peu, les, un peu les,
0: les gardiens du temple, quoi. C'est autant au niveau de la continuité que des deadlines. Que... Parce que quand les mecs qui vont bosser avec des artistes européens, ils savent très bien qu'ils vont courir à leur planche pendant pour tous les jours à envoyer des mails. Et, euh, et les mecs, voilà, ils doivent passer de la journée à stresser, à se dire euh, putain, je reçois pas le mail de un tel, et il faut que le truc parte à l'impression ce soir sinon on prend une semaine de retard. Et ça doit être vraiment un boulot qui ah bah ils vont qui, qui génère du stress tout le temps et ça doit être vraiment le
4: Ils vont, Ils vont appeler un autre dessinateur. Ils vont, ils vont se dire bon, ben pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire, euh, au lieu de demander euh, euh, 20 pages à tel artiste, on va lui en demander 10 et puis on va en faire faire 5 par un autre et 5 par un troisième. Et on va tout caliser ça euh, en, en fill-in, en, euh, en, en flashback. Euh, dans une autre, euh, etc. Ils, ils, ils vont, ils vont faire en sorte que le produit sorte, sorte dans les temps de préférence. Ce qui n'est pas toujours le cas. Euh, en plus et, de ça, ils euh, se font souvent taper euh, dessus pour les problèmes de continuité parce que comme c'est à eux, bah
0: eux il y, oui, y en temps toujours il y en aura toujours oui. des problèmes de continuité. Mmh. C'est eux qui sont censés veiller là-dessus, mais c'est pas simple. Enfin, forcément,
4: bah, ils se perdent dans des tas de dans des tas de détails pratiques qui font que de temps en temps il y a des choses qui, qui leur échappent et puis... Bah non, encore euh... une fois c'est
0: Walker par exemple avec Spidey il y a eu tellement ouais. de choses qui ont été dites et redites et enlevées et rajoutées tout ça non, mais en même temps il doit avoir euh... certains doutes il,
5: est... le... il a le travail d'édition le pire au monde puisque Spidey sort mmh. deux fois par mois quand même en plus okay. et euh... trois non c'était à deux là.
4: C'est repassé à deux. Hein par... repassé à bah, deux. En réalité, avant, c'était pareil, sauf qu'il y avait quatre. Il y avait euh, euh, il y avait quatre titres différents oui, qui, oui. Par... qui avançaient tous en parallèle. Il n'y
0: a, a pas eu trois Amazing par mois. Il y a eu trois Amazing, ouais, ça,
4: oui. Amazing Spider-Man par mois, oui. Pas à mmh. à New
0: Day. Oui, ça c'est pas vrai,
4: Mais, mais ce qui ça. permettait d'avoir des arcs qui se suivaient avec des auteurs qui étaient les mêmes. Ouais, ouais. Euh, en fait, c'était des successions de mini-séries ou de ouais. parfois entrecoupées de one-shot. Euh, qui faisait que euh, que c'était pas terrible euh, coup, bah, non il y en avait qui étaient il y, en, y, y coup, avait y des films ouais, assez il y avait ouais. des films qui étaient pas terribles et puis il y avait des, des très bons passages et le titre en tant que tel Amazing Spider-Man pouvait être inégal avec des arcs qui étaient très bons et des arcs bah ouais, qui étaient bah beaucoup bah, par moins exemple bon. l'arc avec Bacallo qui est entrecoupé d'un
0: truc qui a rien à voir au milieu enfin ça fait un qui est bon affreux mais euh, oui. forcément, Bakalo ne peut pas rendre trois numéros par mois. Enfin, c est, c
4: est, ça enfin, si on lui la laisse produit, le temps de le travailler suffisamment longtemps à l'avance, oui, oui, mais voilà. ça suppose que les autres euh, bossent pendant ce temps-là.
5: puis même euh, au niveau des scénaristes, c'est vrai que c'était la valse à ce moment-là. Maintenant, Dunslot, il a vraiment récupéré le truc. Il y a juste eu juste Christos Getch qui est venu faire ces deux petits trucs. Mais euh, voilà, c'était... Euh, je ne sais oui, pas combien il y en a eu. Euh... la
0: prochaine série Spidey, Sensation, c'est avec Jing Spider-Man, c'est Wells encore, tu vois. Donc, euh, les mecs, ils, sont, ils travaillent à plein autour du même personnage et forcément, qu'ils font forcément les coordonnées.
4: Euh, et c'est le rôle de, de l'éditeur euh, de les coordonner. Et de faire en sorte que ben, d'un arc à un autre, ça se tienne. Et
0: on comprend pourquoi il devient fou d'ailleurs aujourd'hui.
4: Alors... Ils peuvent devenir fou. Doivent
5: hein, ils, faire, ont... euh, ah. ils doivent composer avec certaines divas. Parce que c'est vrai qu'il y a des divas partout dans les comics. Et euh, c'est l'éditeur qui se prend tout dans la tronche à chaque fois. Il ouais, a pas euh... tant que ça. Il y
0: en a très peu ouais. quand même.
5: Les artistes, Après, sont divas de il va. Après, faut voir que au niveau continuité, ça, ça doit leur arriver souvent de
1: privilégier la qualité et la continuité. Hein, envie de dire. Parce que euh... se, ah. se bloquer dans la continuité pour rendre des arcs médiocres au final, si quelqu'un vient lui proposer un arc
4: plutôt bon mais qui qui zappe tel ou tel détail,
1: je pense que le choix est vite fait, quoi.
4: Euh, bah, en fait, ça dépend, euh, ça, ça dépend de l'importance du détail. Si oui, c'est vraiment un petit ouais. détail, ouais, ouais, après, non, ils vont, bah, genre, ils vont tourner autour.
0: Après, oui, mais c'est les lecteurs qui vont faire le choix de ça aussi derrière, quoi. Pour Straczynski, c'est les lecteurs qui ont dit qu'ils, qui aimaient pas cette idée de totem, de l'araignée, tout ça, et c'est du coup l'éditeur qui a pris après l'addition de le faire, quoi. Je pense que eux, ils veulent prendre des risques, mais c'est pareil, t'as toujours le, le nerf de la guerre, c'est l'argent, comme à chaque fois, et, était obligé de livrer au lecteur enfin au grand public, pas au lecteur mmh. parce qu'eux n'ont pas les mêmes goûts parce que, ce qu'ils veulent lire et voilà quoi. Et quand tu veux prendre des risques sur un perso comme Spider-Man, tu dois y réfléchir à deux
5: fois quoi. Sachant que le public américain comparé, comparé au public français est vachement plus attaché à la continuité que nous. C'est-à-dire que euh, c'est... A... C'est l'essence de...
4: du comics américain. C'est mmh. un feuilleton ça se suit. Et, euh... Mais après
0: il après, après, y a continuité et continuité parce que As le, 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 quand, on, quand on parle d'un univers qui est relié où il neige dans Thor et euh, du coup il va neiger aussi dans Spider-Man parce que Thor est à New York le même mois, ça c'est une forme de continuité mais t'as la continuité de re, celle que Morrison aime mieux utiliser dans Final Credit et compagnie, de faire appel à des trucs qu'en 50 ans, c'est quand même déjà autre chose et, mm -hmm. et à, le, le, les américains je pense sont vachement plus attachés à avoir un univers partagé que à faire appel à des références qui datent de euh, l'Edit par exemple sur Spiderman quoi
5: justement Spider-Man, je pense que c'est là où il y a les, mais oui, les mais fans les bon, plus hardcore. Pris, oui
0: voilà, j'ai pris l'exemple pire, la légion et Spider-Man, c'est là où les fans ouais. sont les, les plus hardcore et pointilleux mais euh, tu vois, je pense globalement que c'est plus intéressant de voir qu'un effort est fait entre les éditeurs et entre les scénaristes et enfin tout le monde en fait finalement euh, dans une maison d'édition pour pour rendre un, l'univers cohérent et homogène plutôt que de faire appel à je sais pas, tel ou tel vilain euh, qui est apparu deux, deux fois dans les années, tu vois, en 66, dans tel numéro, un truc un peu obscur, et où ça va faire plaisir aux trois lecteurs qui s'en souviennent. Quoi.
5: Oui, surtout que Spidey, il a un nouveau vilain par numéro. Donc.
0: Voilà, en plus, <rire> pour le coup. C'est comme l'homme phoque dans le time de, de P.I.S.E.L. <rire> Deadpool euh, qui fait appel à un vieux perso. Euh, le, du coup, lui, c'est marrant. L'homme mais... euh, morse. L'homme morse, ouais, voilà. Ouais, oui, il a des, des trucs, des morse, des fucks,
5: Et puis c'est The Walrus, ouais.
0: Un peu comme les chameaux, les dromadaires, tout ça. Enfin bref. Euh, l'éditeur VF, maintenant, c'est quand même un autre boulot. Euh, Jeff, je te laisse le présenter aussi, du coup. Euh,
4: bon, alors là, euh, franchement, je ne sais pas. Mais, euh, euh, enfin, euh, sauf, en euh, gros. Sauf, euh, sauf pour ce qui est de choisir. Bah, voilà,
0: le... en, fait, en fait, le boulot d'éditeur VF, c'est surtout ça. Ça va être de coordonner date de sortie pour coller enfin, pour pas être trop en retard par rapport à l'édition américaine. Donc, il euh, y a des choix qui se font difficilement. Par rapport, on voit les Witchblade aujourd'hui qui ont un retard fou. Parce que, faut bien, là, pareil, se fier à une logique commerciale et à l'attente et à tout ce genre de choses. Il enfin, y a plein de critères qui rentrent en, en compte. Mais quand tu es éditeur aujourd'hui dans une boîte, euh, ta boîte possède, en France, ta boîte possède des licences, achète des licences. Dark Dargo possède ici aujourd'hui, euh, Panini possède Marvel. Euh, Gléna Comics possède des choses qu'on ne connaît pas encore. Il euh, y a Soleil, enfin voilà, il y en a plein. Et par exemple, chez Delcourt, <coughs> le rôle de Thierry Mornay, parce que lui, est éditeur chez Delcourt, c'est d'aller chercher des séries qui, qui, sont, qui sont atteignables pour lui, donc qui ne sont pas déjà sous le giron d'autres éditeurs en France, euh, de mettre une équipe de traducteurs, on en reviendra tout à l'heure, et genre de choses, et l'équipe d'artisans art, français qui vont adapter le titre pour nous. Et donc voilà, de choisir les titres, de coordonner leur sortie et d'avoir une logique éditoriale là-dedans. Mais comme tu n'as pas fait. la logique éditoriale créative d'un éditeur VO qui, lui, va s'occuper des histoires. En bah, tant tu n'as pas à créer l'histoire, voilà, tu, tu, tu as juste l à, la, et...
4: à la transcrire et, euh, et à faire en sorte aussi qu'elle se vende. Parce il faut bien choisir. L'éditeur français faut bien choisir.
1: Il y a aussi pour moi des boulots différents selon les éditeurs et selon les licences qu'ils possèdent parce que tu dis que Delcourt, le cours, Thierry Mornay son but c'est d'aller chercher de nouvelles séries rester cohérence par rapport à la publication mais si tu prends Panini avec Marvel euh, globalement eux ils publient tout Marvel et si tu prends euh, Dargo avec DC globalement ça va être qu'est-ce qu'on publie chez DC c'est-à-dire qu'ils ont déjà les licences il faut savoir ce qu'ils publient dedans Delcourt, il faut qu'ils trouvent des nouvelles licences et Panini euh, maintenant il bah, faut qu'ils continuent leur petit bonhomme de chemin j'ai envie de dire même si,
0: même si c'est un peu moins vrai, parce que Panini fait un pas sur beaucoup de séries là, cette année pour leur opération Flash Forward, où ils accélèrent le rythme pour arriver au fameux 6 euh, mois seulement de décalage, il y a pas mal de trucs qui ne sont pas publiés du coup, donc ils pas ont pas dû euh, faire euh, des euh, réunions euh, éditoriales avec euh, des, des choix à faire, quoi. et c'est pour ça que Chaos War par exemple va passer à la trappe en France.
1: Enfin, si tu, si, tu, com si tu, tu compares Marvel et DC par oui, Panini, sûr. Sûr. Euh, globalement Marvel il, il publie 80% des trucs, Panini, eux euh, d'ici, ils publient, euh, je sais pas, 30%, 30%. Oui, mais
0: pas... il y aura quand même un souci.
1: Oui, même. Pas du tout.
0: Ouais. 5%. 5%, oui. Enfin, non, 10 à 15% au maximum. Quoi. Avec les big books et tout, quand même, je me demande si c'est pas un peu plus. mais Non Jeff me dit que non. Vraiment pas.
3: Chez Marvel, par contre, ils ont quand même un souci de continuité au niveau de de, de l'édition. VF, tu parles Ouais en VF. Chez Panini. Ils sont obligés quand même de coller, euh, avec même les délais qu'ils ont, ils sont obligés de, de coller la continuité, même s'ils ont avec Flash Forward, ils, sont, ils vont zapper certaines choses. Ils ont quand même un sacré boulot, euh, savoir euh, telle série va aller dans telle... Euh...
0: En fait, le boulot, c'est de, de faire la course après euh, ben, les, ouais, ouais. les états unis ou... et de dans caler ses sorties.
3: Euh, ouais. Et
5: puis de coordonner toutes les séries, c'est mmh. ça le problème aussi, c'est que... Euh... Il faut que chaque euh, titre euh, sorte euh, dans l'ordre dans lequel ça sort aux États-Unis. Et c'est ça ah, le plus compliqué. Là, ouais. Et même, même des si fois, il... on a de la
0: chance là-dessus, parce que, par exemple, je prends l'exemple de Captain America Reborn, où, euh, <rire> c'est ça, c'était mortel quand même. Le numéro a pris tellement de retard aux États-Unis que le retour de Cap était entériné dans un autre numéro qui était censé sortir après son retour. Donc on n'était pas censé savoir qu'il revenait à ce moment-là. Et bim, il arrive à la dernière page, et puis il y avait un truc où il, te, il te pointait du doigt, il était, hey, je suis retour, les mecs, machin. Et parce que parce que la VO était pas calée là-dessus et que le dernier numéro avait du retard par Brian Nitsch, parce qu'il devait y en avoir que 5 finalement il y en a eu 6, enfin bref c'était un peu tout un micmac Bah ben en VF du coup on l'a eu dans l'ordre ils ont fait l'effort par contre, euh, c'est pas pour leur casser du sucre sur le dos encore une fois parce qu'on va croire qu'on est un petit peu obsédé par ça mais moi pour Shadowland ce qui me fait rire c'est que on nous sort euh, Shadowland en deux semaines, mais dans le désordre. Oui. Ils vont sortir les trucs à lire en dernier la première semaine et les trucs à lire en premier la deuxième, alors que c'est des hors séries et que tu peux très bien faire l'inverse. Et du coup, tu commences, tu, tu veux ouvrir ton Shadowland, machin. Parce que moi, par exemple, je prends mon exemple, je l'avais pas lu en VO, je pas envie de le lire en VO. Je n'étais pas pressé de le lire, machin, je le prends en VF là. J'ouvre mon Art Deville 22, il me dit euh, « Il faut que tu ailles lire Marvel Icons, machin, euh, avant. » Je dis « Très bien, je vais checker ma liste de, de trucs que je viens d'acheter. » Je cherche le truc désespérément. Je fais putain, je l'ai pas. C'est pas possible quand même. Jeff, il a oublié de me le mettre dans mon sac ou euh, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je vais sur euh, la page Facebook de Panini et bim, qu'est-ce que je vois? Le, le titre, il sort la semaine prochaine. Et je me dis, mais c'est marché sur la tête. Tu sors pas des titres à l'envers comme ça quand t'as un décalage d'une semaine. Enfin, tu vois, c'est pas grave parce que les gens sont sûrement pas une semaine près dans les comics, mais euh, c'est comme juste absurde, tu vois, de pas, de pas juste euh, gérer ton, ton impression euh, de manière à ce que le, les choses sortent dans l'ordre sur des titres comme ça, quoi.
4: Ah, c'est difficile les de les jongler. J'ai dit ici, je me souviens sur,
1: sur, sur certains events où as des qui sortent avant euh, des taillines liées à un numéro qui sortent avant le numéro en question de l'événement principal. Après
5: ça c'est aussi le problème des anthologies où aux États-Unis euh, les taillines sortent en même temps que le numéro de la de la de la série principale. Alors qu'en France, quand tu as eu un anthologie a relié, comme ouais. ça. Euh... Ouais,
0: on les a en truc, saga complète, machin, ouais. avec les cinq numéros après, ouais, c'est vrai.
5: Donc, euh, bon, ça, c'est le, le, euh, la grosse différence, mais entre la publication française et la publication américaine, ça, ils peuvent pas y faire grand chose non plus.
0: il faut... faut bien qu'ils s'adaptent, ouais. Parce que ouais, le problème, c'est que. Facile, ah non, ça doit, oui. être, euh, ça doit être un boulot de. Non, et puis
5: après, ils se font avoir comme pour euh, Astrovision, Spider-Man, Wolverine, où ils pensaient euh, les mettre les six d'un coup. Mais comme ça... Batman, Logan, ouais. Et ça a pris tellement de retard, mais même aux États-Unis qu'on est arrivé au même point que les Américains à attendre. Ouais,
0: c'est dommage, ouais, mais bon. Ouais, après, c'est un choix vraiment bizarre pour Astonishing Spider-Man et Wolverine de le sortir dans, les, dans le mensuel, mais euh, ça, c'est encore autre chose. Euh, sur les éditeurs VF, quelqu'un veut revenir à quelque chose En VF, en gros, il y a aussi des directeurs de collection qui, eux, vont vraiment à la recherche des titres. et Pour les, pour les plus grosses boîtes où euh, c'est vraiment, euh, vraiment découpé en plusieurs postes avec un système pyramidal, euh, tu as le directeur de collection qui va, chercher à la recherche de qui va aller à la recherche de titres, qui va prendre ses petits VO, et puis... Euh, qui va se dire, tiens, ça, c'est très bien, il faudrait qu'on le signe, machin, donc on va contacter la boîte et tout. Après, as l'éditeur, les gens qui vont s'occuper des plannings, enfin, c'est vraiment quand même tout un roulement compliqué. Panini, c'est pas vraiment comme ça, puisque comme Panini est, euh, est homogène sur quasiment toute l'Europe, ça se passe surtout en Italie, et nous, en France, il euh, y a quelques mains qui viennent se rajouter pour la traduction. Euh, Jérémy Hannes, par exemple, qui va être traducteur pour, pour l'éditeur, mais c'est pas une boîte franco-française, donc euh, les, les ordres viennent d'ailleurs, quoi. Et du coup... Euh, ça, ça explique peut-être aussi pas mal de choses sur le fait qu'il fa... qu fa... qu faille coordonner plusieurs pays, parce que il me semble qu'il y a Allemagne, Italie et France qui sont quasiment sur le même modèle avec les mêmes magazines. C'est juste que la, la traduction qui change, quoi. Voilà, voilà. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur les éditeurs des des, des Du coup, on se retrouve des fois avec des magazines italiens. C'est arrivé, non Ça, il y, avait... arrivé, ouais. il y a une traduction, il y a un numéro qui est en italien. Ouais.
5: Ouais, euh, C'était quoi déjà C'était something, non, ouais, ça... non Non, something. Il ils avaient... un chapitre. Ouais, ils, non, avaient... Non, ils avaient non, inversé, inversé chapitre. Ouais, euh... ouais bon ça après bon, bon ça c'est déjà... pas très
0: grave hein. c'est une erreur d'imprimeur en plus il ouais. si pouvait vraiment rien pour le mmh. coup si ton imprimeur il fait n'importe quoi
5: hein. c'est vrai que après les éditeurs euh, genre Delcourt enfin Thierry Mornay lui euh, il doit faire un effort pour savoir ce qui va plaire au public euh, français parce que ce qui plaît au public américain n'est pas forcément ce qui va plaire au public euh, français. Ouais, exactement ouais. et du coup c'est là il y a une vraie réflexion à apporter quoi
0: il y a un vrai entonnoir qualitatif dans les propositions qu'ils ont et ce qui va sortir après chez Delcourt et mmh. Delcourt aujourd'hui c'est c'est quand même Enfin, les productions de Delcourt ont quand même un label qualité en général. Quoi. Tu sais que t'achètes tu t'achètes. À part Star Wars, où moi je trouve qu'ils vont quand même sortir des trucs qui sont parfois franchement mauvais, je le dis. Euh, mais c'est Star Wars en même temps, c'est la licence et c'est un truc de licencié, voilà. Et puis ça se vendra, comme dit Manu. Euh, sinon, quand même, enfin, ils vont chercher du Mignola, ils vont chercher ce genre de choses. Beaucoup de Dark Horse, ils ont été chercher Walking Dead. Enfin, tu vois. The et... The Goon, par exemple, faire l'effort de sortir The Goon. Invincible aussi, qui essaie de défendre Corzeum, alors que ça se vend pas très bien. va être Dragon, ils ont fait un super effort là-dessus. Les intégrales de Darkness, il y a vraiment quand même euh, une vraie dynamique de qualité chez, chez Delcourt. En plus, pour, pour revenir sur le lettrage, Delcourt travaille avec Mosco et Mosco c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est quand, quand même de la qualité globalement, et à chaque fois, c'est bien lettré, et c'est souvent bien traduit, parce qu'il travaille avec des bons traducteurs, et des gens qui prennent le temps. Et... Ça, c'est pareil chez Panini. C'est pas forcément de leur faute parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de matériel à sortir. Mais quand une traduction doit être faite vite, bah elle est faite vite et ça se ressent sur le dessin. Quoi. Comme on dit, vite fait, bien fait, bah là, c'est pas trop, trop le cas en général. Et
5: en plus, ils ont un autre problème au niveau du lettrage. Ils ne travaillent pas sur l'édition américaine, mais sur l'édition italienne.
0: Pas tout le temps, en fait. Ça, c'est un peu, un peu étrange. Il me semble que c'est sur les librairies où ils travaillent sur l'édition américaine et sur les... Les kiosques où ils travaillent sur les éditions italiennes et il y a des fois où c'est quand même un poil dégueu. C'était dans quel numéro C'était le mois dernier dans Avengers, je crois. où euh, tu voyais que pour placer la, 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 le lettrage français, ils avaient placé, du, ils avaient, euh, foutu un coup de pinceau blanc en fait euh, sous Photoshop. Le problème c'est que c'était pas le même blanc que la bulle qui avait été scannée et du coup ça ressortait peut-être pas sur un écran parce que si ton écran il est pas il est pas bien mince, comment je perds du mot euh, le enfin ouais, balancer voilà, il euh, y, y a un mot exprès, euh, étalonné. Si ton écran n'est pas bien étalonné, tu te rends pas compte que c'est pas le même blanc, sauf qu'une fois imprimé sur papier, tu t'en rends compte, et en fait on se retrouvait euh, en le mettant un petit peu sous la lumière euh, à voir que la partie qui était sous les lettres bah, ça va être, tu, tu voyais le coup de pinceau vraiment qui était un peu crado en plus Il bah, y, a, y avait ça
5: dans, dans euh, Thor euh, les personnages qui parlent dans des bulles noires où c'était pas les mêmes noirs en fait
0: Oui, voilà, où c'était pas les mêmes noirs. ben ouais. non, mais... Je me demande si c'est pas dans le tort de Pascal Ferry. Euh... Oui c'est ça. Oui, c'est dans celui-là, ouais. C'est dans celui-là, ouais. C'était un peu crado aussi, quoi. Mais ça, c'est encore une fois la contrainte de sortir des séries mensuelles. Et
5: il y a aussi plusieurs fois où j'ai vu le... la case italienne sous la case française, ouais. où ils n'avaient pas bien effacé euh, le texte italien. Ouais. Alors, Mais... euh... Après, après
0: est-ce que tu peux vraiment en vouloir à une boîte qui va sortir plus de 200 chapitres par mois, quoi tu vois, t'imagines, toi, quand tu sais le peu d'effectifs que ça représente, Panini Comics, finalement, euh, ils ont un mois pour, pour faire 200 <rire> chapitres. Et tu dis ça aux Américains, ils s'en rendraient même pas compte, je pense, tu vois, en termes de, de lettrage et tout, ils se dirent, ah, mais c'est impossible, quoi. Donc forcément que c'est fait, euh, c'est l'usine, quoi. Mm. Et tu fais un chapitre par jour et puis tu le rends et tu, tu te relis pas, quoi. C'est pour ça, les coquilles, ce genre de choses, mais... Euh, pas ça serait bien les... qu'ils aient quand même quelques correcteurs, -même, quoi. quoi. <rire> ouais, mais après, euh... <rire> après c'est pas de notre sort, et... Mm. Il faut et les, les payer et... Le du, du et voilà, et ça augmente, non, ça augmente le prix du kiosque s'ils ont envie de l'augmenter. Mais il font assez de marge pour ne pas l'augmenter et embaucher des correcteurs. Quoi. Alors, un, un re... ouais, mais dans ce cas ça diminue leur bénéfice. Voilà, le c'est ça, ça le, le problème. Le ça bénéfice, on prend un coup de la gueule. Mais bon, euh, tu payes un relecteur au euh, SMIC, et le mec, euh, tu vois, il perd. Mais en 2-3 jours, il peut t'avoir fait une bonne grosse charge de travail. Mais bon, c'est pas le
5: propos. Bon, je veux bien qu'il me paye pour ça, hein. lire des comics avant tout le monde. Euh...
0: Bah avant tout le monde, non, du coup, parce que vu que ouais. tu lis de la VO, euh, ouais. tu ne lirais pas avant tout le monde, mais tu lirais trois mois après la VO au lieu de 6. Euh, dernière étape de notre euh, tour des métiers de l'ombre, j'avais mis les imprimeurs, mais c'est un peu plus délicat, et puis on n'a pas trop, trop le temps de l'évoquer. Donc les traducteurs, parce que justement, on est en train d'en parler. Euh, Alex, je te, laisse, euh, je te laisse présenter un peu le métier de traducteur.
5: Bah, le métier de traducteur, c'est simple, il, on lui donne le texte et il doit... Euh... Il doit le traduire. Bon après, en fait, c'était a... la
0: présentation binaire d'Alexandre.
5: Ouais. Il, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est parce que euh, un, il doit, euh, il doit adapter aussi le discours euh, américain euh, au discours français. C'est-à-dire qu'il y a certaines références culturelles qui vont pas forcément être euh, à la portée du. Voilà, c'est ça. Euh, certains trucs. Euh, euh, comme je sais pas moi le Jean-Pierre Parnot américain, personne que ça qui sait. Donc voilà. Et après il y a aussi le, la problématique qu'on avait déjà évoquée tout à l'heure. C'est
0: là, est là il me semble qu'on a déjà parlé dans un podcast, mais oui. dans un Deadpool, euh, quand euh, Jay Leno devenait euh, oh merde comment elle s'appelle oh là là la, la copine de la rue là euh, Evelyn Thomas. Oui. Voilà, et et lire, lire ton comics en français et avoir Evelyn Thomas comme référence, ça fait un peu mal quoi.
5: Ouais, parce que Jay Leno c'est pas Evelyn Thomas non plus bah,
0: Est-ce que en plus faut ah oui, c'est peut-être ça, oui. Et, et du coup, euh, bah comme disait montorial euh, les, les mettre des, lui, il laisse les références américaines. Et puis, ils comprennent qu'ils pourra. Enfin, Aujourd'hui, tout le monde a accès à Wikipédia. J'ai envie de te dire, si tu as faire l'effort, tu le fais. quoi. Oui. Euh, c'est comme un mot de vocabulaire sur, sur lequel tu butes. Bah, tu vas aller chercher ce qu'il veut dire plutôt que de passer par-dessus. Donc, euh, moi, perso, je pense qu'il vaut mieux laisser les références à la culture américaine. De toute façon, ça te fera que de la culture au pire. Et celui qui veut pas savoir, de toute façon, il n'aura jamais voulu le savoir. Donc, tant pis pour lui. Et et pas mettre de notes de traduction. quoi. Oui. Parce que si tu mets une note de traduction « Jeleno, c'est un tel », c'est pareil, ça fait un peu euh, « je te prends par la main et puis vas-y, on y va
3: ». Il y a même des choses qui sont, qui sont relativement euh, faciles de, de transposer sans euh, dénaturer le, le, le texte de base. Je me souviens dans un Spider-Man, euh, c'était dans le premier volume ou un truc comme ça, il parlait euh, qu'il avait oublié de payer sa facture EDF. Euh, au lieu de dire « facture EDF », on peut directement dire « facture d'électricité ouais, » et ouais, tout le monde le comprend. quoi.
4: L'électricité, c'est beaucoup plus long à, a à écrire euh, ouais, dans y une y case que, euh, que DF. Et euh, que les contraintes euh, de, de place euh, font que déjà le français est plus long systématiquement que, euh, que, euh, que l'anglais. Euh, donc. Euh,
0: Mais il y avait la place. Il y avait ah, la place. Il hein, y avait euh, la place, y je y vous dis. Il y avait la petite place. Hein. <rire> c'est pas possible, ça. Un EDF, je veux plus. Hein. Tu forces bien et
5: puis ça rentre. Pardon.
0: Bah Alex, euh, s'il te plaît, Alexandre Martin. Euh, non merci. Hein, C'est pas parce qu'il est tard qu'il qu faut commencer ce genre de blague. Euh, donc ouais, sur les donc sur les traducteurs, bah encore une fois la contrainte du temps. Un hein, traducteur, euh, bon là encore une fois comme nous disait Edmond Touriol dans l'interview, euh, pour bien traduire une histoire, faut l'aimer. Et le problème, c'est que tu as pas mal de traducteurs, je pense qu'ils les lisent même pas avant, mmh. qui reçoivent des blocs de texte. Parce qu'en fait, par exemple, la traduction de jeux vidéo, je sais que ça se passe comme ça. Tu reçois un, un, un bloc de texte, mais c'est vraiment un point texte, en fait. C'est vraiment un traitement de texte, et tu traduis par-dessus, et tu rends ça. Et après, tu es payé aux mots que as traduit, au nombre de mots que tu as traduit. Et, et du coup. Tu as intérêt à faire long, alors euh, Oui, ça fait long, ouais. Et tu as intérêt à faire long, ouais. Et. Du coup, quelle relation t'as avec l'œuvre, en fait? On parle quand même d'art, euh, que ce soit du jeu vidéo ou des comics, même s'il y a des gens qui aimeraient euh, que ce ne soit pas du, de l'art du vrai, avec un grand A. Et, et c'est quand même juste fou, moi, je trouve, de traduire à partir d'un bloc texte, quoi. Alors que les, les comics, par exemple, bah Edmontoriel, il va acheter ses singles en VO avant de les
1: traduire parce qu'il a envie de lire l'histoire et de la comprendre. Mais bah le, le problème, c'est que quand tu traduis, il y a beaucoup de choses qui sont contextuelles dans la traduction. T'as des phrases qui peuvent avoir plusieurs sens selon, selon le contexte dans lequel t'es. Et du coup, si tu, si tu connais pas le contexte, si tu connais pas un minimum l'histoire et les personnages et, 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 et l'histoire ouais, complètement, tu, bah, tu comprends rien. Et au final, ça, ça donne des choses imbuvables. J'en parlais hier avec un collègue d'ailleurs. Euh, quand on voit les, les sous-titres sur les séries télé, si tu prends les ouais, sous-titres qu'il a parle sur parle de des... quels sous-titres Non, mais si tu prends ouais. les sous-titres qu'il y a sur des DVD.
0: Oui, oh, c'est des sous-titres pour les sources, ça, c'est horrible. Et que enfin...
1: tu prends les sous-titres qu'il y a. Les fan-made. Les, euh... les fan-made, justement, euh, illégaux, du coup. Tu vois la, tu vois la différence de traduction. Les fanmade sont, sont 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 dix fois mieux parce que c'est fait par des passionnés, par des gens qui connaissent le contexte ouais, et l'histoire.
0: Après, après, ça dépend, ça dépend. Quel fanmade aussi, quoi. Tu vois, c'est on sait très bien. On va ouais, chercher séries.
1: A... c'est Google Trad. As, mais t'attends un jour, t'es les vrais fanmade. Voilà. Hein, tu vois. C'est qu'il ne faut pas être trop pressé. Quoi. Voilà.
0: Mais euh, oui, non, non c'est clair. Il y, y a aussi le fait que c'est vraiment des sous-titres pour les souris et les malentendants sur les DVD. Et ça, ça déjà, ça, tu vois, quand tu as des descriptions...
1: Des mais trucs, pas que. Tu as,
0: as des DVD où tu as les sous-titres pour les, sous les, les malentendants et ouais. les sous-titres... Sous Est-ce que, est que le mec derrière, il, a, il se fait vraiment chier il, Je pense qu'il enlève juste la partie description. Quoi. Tu vois il a la partie description qui est en vert pour les souris et les malentendants. Il la vire, hop, il fait un coup de delete dessus et puis il laisse, la, il laisse la même traduction et basta et ça, fait, ça lui fait deux traductions différentes. quoi la limite, il peut-être payé deux fois en plus le mec, donc euh, comme ça il a, il a tout
1: gagné. Mais, là, mais euh... Ça revient un peu. Enfin, pour moi, c'est le même système que le fait de faire recevoir une tra... enfin, un texte en, en texté de le traduire comme ça. Quoi. ça mais ça, oui, ça c'est.
0: Mais c'est pareil. Je pense qu'ils traduisent aussi à partir de blocs textes, texte. Hein, ces ces gens-là. Je pense que parce que quand tu es, médi... quand, quand es traducteur professionnel, euh, tu, te fais, tu fais rarement un seul média de toute façon. Donc, euh, je pense qu'ils bossent de la même façon que ce soit pour le ciné et je me demande même si pour les comics. Chez Panini, je ne sais pas comment ça se passe, mais je sais que dès le cours, ça ne se passe pas comme ça, je le sais. Mais chez Panini, je me demande si ce n'est pas des blocs textes aussi. où tu reçois ton texte euh, italien, par exemple, parce que ça se trouve, des fois, ça peut être traduit l'italien, ce n'est pas impossible. Et, et tu traduis par-dessus et tu ne connais pas le contexte. Quoi. Et, euh... Ça
4: expliquerait euh, certaines boulettes genre euh, Dix Grayson, Batman euh, dans euh, Blackest Night où euh, ils ont ah oui, travaillé le, par, Batman, euh, de Grayson, le ça Batman de Dick Grayson. Le Batman de Dick Grayson. Ce qui peut s'expliquer tu, si tu n'as pas de contexte et si en plus tu ne connais pas les personnages, euh, si tu n'as même pas le dessin, euh, ah. tu as Deadman qui est en train de prendre possession de Batman et euh, qui en prenant possession de Batman s'aperçoit que ah c'est pas Bruce Wayne, c'est Dick. C'est okay. Bon, Dick Grayson et Batman.
0: Voilà, euh... parce que euh, pour préciser, en anglais, pour ceux qui ne parlent pas du tout anglais, Dick Grayson's Batman, euh, ça peut être. Donc euh, le, le S, l'apostrophe S, euh, ça qui peut être... est
4: possessif. Voilà, ça peut être possessif, dit, euh, mais
0: ouais. aussi, c'est la... Hein, mais c'est aussi la contraction. La contraction de être, de être voilà, le ou de... Euh, ou, de ouais. A. ou de A en plus, ouais. ou de avoir, ouais. donc, euh, oui. Dick Grayson à Batman, sera encore pire, je crois. Et enfin voilà, du coup, du... Du, du coup, la... Ouais. La personne qui avait traduit, qui voilà, connaissait pas le contexte et a fait une grosse boulette. Et
4: Mais et... c'est passé. Ça, c'est terrible, par contre, qu'il n'y ait, qu ait, de... De qu ait même pas de relecture.
0: Là, là il te faudrait un relecteur bon en français, fan de comics. Mm -hmm.
4: Donc, euh, bon, J'en
0: ai un devant moi, il s'appelle Alexandre Martin, mais euh, c'est vrai que sinon, ce ne sont pas des profils qui courent les rues et pour lesquels les éditeurs ont envie de lâcher de un salaire aussi, je pense. Voilà. Malheureusement. Malheureusement, le problème est peut-être là. Mais oui, sinon, Alex aurait, aurait plus d'argent. Il partirait pas avec 25 euros à Londres pour payer le métro et la bouffe pendant les conventions, n'est-ce pas euh, Voilà voilà. Le quel jour La, la question-maître de la semaine, elle vient de me venir à l'instant. Euh, votre dream team sur un titre, sans parler de scénariste et de, et de dessinateur, parce que ça on l'a déjà fait. Euh, de lettreur, de d'encreur, de coloriste et pas de traducteur, parce que c'est un peu un peu différent. Mais allez le traducteur pour les gens qui sentent de le faire vas Gwen. Alors, lui, alors, attends, ça va être Josh Reed en, en lettrage euh, ça, va être, ça va être une Dream Team Aspen encore euh,
3: Dream Team euh, Aspen, elle y est déjà, de toute façon, euh, Josh Reed, Steagleward. Mais euh, euh, bah sinon, non, il y a Troy Petrie, euh, euh, Bill Swag, j'arrive pas à prononcer son lui nom. Lui-même Oui. Fils de. Euh, Fils de... de. oui Non, mais je sais pas comment, son nom c'est Swagzek ou un truc comme ça Peut-être.
0: Il ne me regarde pas avec ces yeux-là, je ne sais pas. <rire> je ça, c'était la question piège. Hein. Oui, voilà, Parce que
4: euh... moi, j'ai pas de réponse. <rire> est Parce que le problème, c'est que même si je fais
0: une recherche internet sur Swixzeck, je serai tellement mal orthographique que j'ai une chance sur 1000 d'avoir une réponse. Tu vois.
3: Donc, euh, <rire> je... et, et, Il y a du, faire du, du, de, du de Ville ou un truc comme ça, je pense. Ah, c'est possible. C'est même fort probable.
0: Donc ouais. donc as Dream Team
3: en ouais, voilà. En lettrage, en, en lettrage euh, bah, Josh Reed. Hein, Forcément, de toute façon, voilà. Euh, après, en traducteur, Moscou Aïe.
0: Euh, oui. Non, en, en lettrage Moscou Aïe du coup.
3: Oui, lettrage Moscou Aïe. Parce que, que euh,
0: souvent, souvent c'est Alex Nikolaevich ou Ed Monturiol qui bosse sur Delcourt ouais. en, en traduction.
3: Voilà, ou Jérémy Manès.
0: Ou Jérémy Manès qui est très bon. C'est pas ni Il y a aussi.
3: des titres hors panier, hors Marvel aussi. Là Mais ce serait
0: bien de le voir ouais, chez, chez, chez DC et chez Vertigo. Mmh. Qu'il puisse continuer Vertigo.
3: Même chez Topco, je pense que ça peut peut-être.
0: Euh... <rire> Les il, il, il gratte oh. partout. Il est, dès qu'il peut. Euh. Ah, je te jure. Et heureusement que t'es pas éditeur, parce qu'on aurait que du Topco et Aspen en France. Euh, il y aurait plus de Marvel et DC, ce serait fini. Si, si,
3: DC, il y en aurait. Hein.
0: Ouais, un, peu, un peu de DC, il ouais. y aurait Flash. Il y aurait que Flash, aurait que Flash ouais. <rire>
3: Mais euh, tiens, au passage, euh, d'ailleurs, je pense euh, à l'édit Mechanical, euh, rien que pour le, la tonne de texte qu'il y a dans les bulles, quand ils vont se mettre à traduire ça chez Delcourt. Euh,
0: ouais, ça, euh, ça risque d'être un, un peu costaud. Ouais. <rire> ouais, ouais, ça va être très dur de tout, de tout retranscrire.
3: Donc, voilà, autrement. Ouais.
4: Ça marche. Jeff, une petite -team non, non, pas, euh, je aussi, Dream Team Non, non. Mais si une Dream Team, allez. Non, non, pas, pas dans ces domaines-là. J'ai juste, juste une mini digression à faire sur euh, le métier d'éditeur euh, aux États-Unis, parce qu'il n'est pas forcément on a beaucoup parlé euh, de, de la partie éditeur euh, en tant que euh, cohérence de l'univers euh, et garant qu'il n'y avait pas de problème de continuité, mais il y a aussi des éditeurs qui travaillent sur autre chose, euh, sur une ligne éditoriale comme Vertigo. Ils ne sont pas du tout empêtrés dans des problèmes de continuité, sauf à ah oui, il bien d'autres hein. choses, les éditoriales. Voilà. Euh bah, euh... C'est qu'Esada, quand il est arrivé en éditorial -in chief, qui a interdit
0: aux héros de fumer, par exemple. Wolverine, qui est un gros fumeur, ne fume plus parce que l'ongle de Joe Quesada est mort d'un cancer du des poumons. Et euh, du coup, Joe Quesada a imposé à ce que les héros Marvel ne, ne fument plus de cigarettes. Il y a ce genre de décision, de, de politique en fait éditoriale globale d'un un univers. Quoi. Ouais, mais Wolverine, Donc... Wolverine, ils peuvent se permettre quand même. Non, non. maintenant, tu verras, tu verras que ouais, depuis qu'il y a il Kessada. Il est facteur guérisseur donc il peut se le permettre. Oui, mais bon. Non, mais c'est vraiment pour l'image que ça, que ça peut renvoyer aux gamins, quoi, tu même vois. Même Nick Fury, il, a, il fume plus du tout. Non. Plus aucun, plus aucun Hero Marvel ne fume, quoi. Mais est-ce que il renvoie, forcément, les gens s'identifient à eux, donc, euh, si c'est pour, tu vois. Pour se griller, pour, si tu te dis, je vais me griller une club comme Wolverine et que tu commences à fumer à cause de ça, enfin, bref. Enfin, bref, tout ça pour dire qu'il y a ce genre de décisions qui sont prises là, au niveau aussi. Euh, aussi... Enfin, C'est les éditeurs chief hein, qui, imposent, euh, qui imposent leur vision. mais enfin, Surtout Joe Quesada qui, euh, qui a vraiment changé beaucoup de choses chez Marvel. Mais parce Axel Alonso est plus discret a priori pour le moment, dit Alex.
4: Quesada voilà. oui, bon, hein. avait changé pas mal de choses. et En particulier euh, la... euh, le fait que bah, plus rien ne sortait en retard. Euh, bon, au bout d'un certain temps ça a changé de
0: ce nouveau c'est qu'après il est parti Parce chercher que... des artistes en Europe donc mmh. euh, il s'est <rire> un peu là... tiré une balle dans le pied le Joe-là.
4: oui mais en même temps, euh, voilà, il y a que ça il hein. ben, euh, y a, a eu telle une... euh, de, du nombre de titres aux états unis euh, que ce soit chez Marvel, chez DC, chez Image chez tout ce qu'il n'y a pas moyen de, de produire tout ce qu'ils produisent en ne prenant que, que les ressources locales euh, donc, euh, bah, une euh, ou avec une grosse baisse qualitative, genre Marvel euh, à l'époque ou euh, des, des, des années 80 quand Image a été créé et que bah, c'était
5: abominable. <rire> C'est vrai. Dream Team, Alex euh, bah, Pas en lettreur, parce que les euh, je connais pas les noms. Euh, bah, encreur Scott Williams, of course. Euh... J'aimerais bien voir Laura Martin sur des ancrages de Scott Williams. Et euh... traducteur après, c'est ça Si ben, tu veux. Jérémy Manès, parce que je trouve qu'il fait un travail vraiment, vraiment très bon.
0: Bah, du coup, je vais pas être original, parce que moi, j'aurais mis en lettreur Josh Reed, c'est vraiment très bon. <rire> Tiens, non. <rire> en encreur, euh, parce
5: qu'il m'a vraiment euh,
0: halluciné enfin, quand je m'arrête vraiment sur un lettrage et je regarde que ça, que je relise le numéro juste pour le lettrage il fallait vraiment que le mec soit très fort quoi. surtout quand on voit tout ce qu'il fait chez Aspen je crois que c'est même le seul lettreur qu'il doit y avoir chez. Hein. Oui, mais ça va du coup ça lui fait pas non plus une dose de travail folle <rire> un titre tous les trois mois <rire> et, oui, il, a, il, il peut prendre le temps oui. il, a, il a de quoi aller, aller démarcher les entre temps euh, après ce serait Scott Williams aussi en encreur même si je trouve pas nécessairement hyper bon sur d'autres artistes, non, ce serait Marc Morales, je crois en fait en encre, Je le trouve vraiment très fort. Euh, il se, oui. il s'adapte vachement à l'artiste qu'il encre. Et en coloriste oh bah Laura Martin aussi du coup parce que parce que, que j'aime bien Alex et que je voulais lui faire sonner non parce qu'elle est vraiment elle est vraiment très forte et en traducteur bah, Jamie Manès aussi parce que j'aime beaucoup ou, ou Edmond Touriol parce qu'il me fait rire souvent il traduit des trucs marrants et il arrive à le rendre marrant en français et je trouve que ça doit, ça doit être dur en fait de bien traduire des blagues je pense que c'est assez compliqué et voilà, je pense que, comme dit Jeff, c'est ce qu'il y a de plus dur. Il y avait notamment une blague de Astonishing X-Men qui avait été très très mal traduit, et une Emma Frost, euh, on va parler de cercueil, je sais plus, enfin, un truc, euh, un truc un peu obscur, Spanini qui avait été super mal traduit. En VO, elle était à mourir de rire, en VF, c'était la pire blague du monde. Donc, euh, voilà, ça faisait un... bon, en fait, c'était même pas une blague, du coup, en VF. Ah, bref, bon, je te laisse le micro, Manu. Non, si, t'as une Dream Team, Manu, allez. Non. Allez, t'as une Dream Team. Comics Blog. <rire> Comics Blog, ouais, super, bah, je me vois bien en encreur, moi, tiens. Si, euh, euh...
3: je vous, Marc Texera en encreur.
0: Marc il est bon aussi en encreur. Voilà, Andy voilà. Lanning,
5: autrement, en encreur aussi.
0: Bah, je, je, ça m'étonnait que tu n'aies pas parlé d'Andy pendant tout le podcast, Alex. Parce que tu, tu as réussi à placer tous tes artistes fanboy, enfin labelliser fanboy, Alex, mais pas lui. J'ai pas vois.
5: du tout parlé de Williams. D'ailleurs, Williams est très bien ancré, très bien colorisé.
0: De G.H. Williams 3, tu parles Oui. Ah oui, parce que je crois que c'est Scott Williams mais je me dis, il est fou le pauvre. Il vient d'en parler à deux minutes. <rire> euh, sur ce, bonne semaine à tous, portez-vous bien. À la semaine prochaine pour un podcast qui risque d'avoir une petite surprise, mais on vous en dit pas trop. ce sera en début de podcast. Enfin, on ne sait pas encore si on a le droit d'en parler, mais on vous en parlera quand même de toute façon parce qu'on est comme ça. Et euh, voilà, portez-vous bien, bonne santé. À la semaine prochaine, prochaine. Que, que Dieu vous garde. Ciao, ciao.
4: salut Salut.